0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles.
1: Direkt von den Straßen,
0: ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Deine eigene Stimme findet man immer nicht so cool.
2: Ja, ey, ganz ehrlich, mittlerweile, ich... Ähm Dadurch, dass ich das jetzt schon ein paar Folgen mache, bin ich irgendwie über diesen über diesen Punkt bin ich hinaus. Ja, okay, alles klar. Es <lacht> ging mir aber am Anfang genauso. Es war unerträglich, seine eigene Stimme zu hören. Ähm, gut, Aufnahme läuft. Äh, ich sag noch mal, Hallo. Folge, ach du, jetzt bin ich ja wieder richtig schlecht vorbereitet. Nee, 26. Doch, letztes Mal, oh. genau, war Folge 25, kleines Jubiläum. Wir sind Folge 26. Heute mit. Benjamin? Oder sagen wir Benny? Wie, wie, wie machen wir es? Benjamin oder ja, Benny? Nee,
0: Benny klingt cooler.
2: Fresh Benny off. klingt cooler, alles klar. So ein bisschen zeitgemäßer. Ja,
0: ja, Zeitgeist. Genau,
2: Benny ist heute Gast. Benny ist auch eigentlich jemand, korrigiere mich, korrigier mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber du bist eigentlich eher jemand, der so ein bisschen hinter den Kulissen steht. Ne? Du bist ähm, Tourmanager von Heaven Shall Burn. Du bist, glaube ich, auch Manager von Heavenshire Burn. Ist das richtig?
0: Ja, also sagen wir so, das sechste Bandmitglied, was äh, unfähig war, ein Instrument zu spielen. <lacht> okay. Alles andere klingt oh. zu professionell.
2: Okay, äh, kommen, wir, kommen wir aber auch nochmal ja. drauf zu sprechen, was da so ein bisschen deine Rolle in dem ganzen Gebilde ist und was, was du da so machst und also was man da überhaupt alles machen muss. Dann bist du, bist du noch bei Empiricon unterwegs? Da bin ich auch noch unterwegs, ja. Genau, das, das machst du auch noch. Ähm, Gibt es noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Aktuell, was du so beruflich machst, was man hier erwähnen sollte? Nee, beruflich äh, reicht das. Reicht, oder? Ich wollte gerade sagen. Ja. Ähm, genau, aber vorneweg, wie immer, erstmal kurz die Frage, woher kommst du?
0: Jo, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem schönen Karl-Marx-Stadt, mhm. AK Chemnitz, jetzt. Ähm, bin dann aber aus irgendeinem Grund ins Erzgebirge gezogen nach Chopau. Das kennen vielleicht einige noch von den Motorrädern. mz, mhm. so also DDR Kinder. Genau und da bin ich eigentlich bis zum Studienanfang in Leipzig ähm, habe ich meine Kindheit da verbracht.
2: Okay, aber warum Erz? Also wegen jetzt mit deinen Eltern bist du da umgezogen? Oder?
0: Genau, dann das war so DDR-mäßig so Wohnungsbau. Ähm, mein Bruder mhm. stand an und da waren die Wohnungen billiger. Schön in der Platte groß geworden. Das war damals ja noch was, was Tolles.
2: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, heute, für mich ist das immer noch was Tolles. Also, der Podcast heißt nicht ohne Grundplattenbau. Ja, ja. Ich bin nach wie vor hier in meiner Platte sehr glücklich.
0: Das kommt wohl auf die Platte drauf an. Also, bei uns. Ja, das stimmt wohl. Ja, keine Ahnung. In Leipzig gibt es auch noch Platten Plattenbauregionen, aber haben eher nicht so den guten Ruf. Insofern, keine Ahnung, vielleicht lebst du ja in einer Highglas-Platte.
2: Ja, genau, High-Class-Platte in <lacht> Nee, es, macht, es ist alles okay, ich, ich fühle mich hier sehr wohl. Äh, ja, du, also eigentlich ja dann so ein bisschen im, wie, was, was ist das für eine Größe? Ist das Dorf, ist das, ist das Kleinstadt? Und Im Moment, also, das war
0: damals große Kreisstadt, also immerhin 12.000 Einwohner. <lacht> okay. Und letztendlich äh, so 20 Kilometer hinter Chemnitz. Mhm. Also okay, ja gut, dann bist du ja da fast
2: äh, auf dem Sprung, bist du ja in einer großen Stadt dann im Endeffekt, ne?
0: Ja, wenn man jetzt Chemnitz als große Stadt nimmt, <lacht> das war damals schon, ja. Ja,
2: ja. okay, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie bist du da groß geworden? Bist du denn also viel gependelt? Wie ging das dann los mit deiner, mit deiner musikalischen Laufbahn? Also irgendwann hast du ja wahrscheinlich auch mal so, naja, härtere Musik gehört, oder?
0: Genau, ich hatte ähm, wahrscheinlich wie einige andere, die das nicht zugeben wollen, eine ganz schlimme Elektrophase. So mit oh, doch, 10, ja. 12, ja. Auch ganz sch schlimmen stylischen Verfehlungen, also <lacht> Orangenhosen und also Whitboy-Hosen wow. und so im ganzen, alles, was dazugehörte. Krass. Und dann im Ferienlager hat einer Sick of it all, Life in a World Full of Hate, als Tape. Mhm. Und da hat mich irgendwie die, das Interesse gepackt, und seitdem war ich Feuer und Flamme eigentlich. Das war also 95. Ähm, wie alt warst du da? 14.
2: Mhm.
0: Und da ging das dann so los. Ähm, Secret of the all und so die Klassiker. Also, ich habe äh, nicht so Deutschpunk oder so bin ich nicht reingekommen, sondern wirklich mit den, sag ich mal, klassischen New York-Bands und dann, was es dann in Deutschland auch noch gab, so Rikers und die klassischen mhm. Bands, da ging es dann los und ja, Im okay, Fanlager, dem ist. müsste man eigentlich nochmal danken, <lacht> weil <wärme> mich von <lacht> dem von dem Elektro weggebracht hat, insofern. Danke,
2: danke, danke nochmal ja. an der Stelle. Ja, und wie, also ich meine, klar, Mitte der 90er, wie, wie hast du dir die Musik organisiert? Also ich meine, du warst da im, im Ferienlager, irgendwer hatte Tape wahrscheinlich mit, ne, hat es hat's angeschmissen, du fandest es cool und also wie ging es denn weiter? Hast du dann über deinen über deinen Dad, über deine Mom oder irgendwas da zugespielt bekommen oder hattest du einen Plattenladen in der Nähe oder oder also wie ging es da weiter?
0: Ja, wir hatten dann relativ, also es gab dann Leute noch in dem kleinen Kaff, die sich auch mit der Subkultur quasi beschäftigt hatten. Das haben wir dann am Outfits gesehen und wir hatten mhm. natürlich auch ein starkes Neonazi-Problem und dann waren wir relativ schnell auf irgendeiner Seite. Ähm, <lacht> okay. <lacht> Also richtig massives Problem, so mit, ähm, keine Ahnung, Springerstiefel und Gasknach rumlaufen und Leute auflauern und, keine Ahnung, das war schon nicht so lustig damals. Ähm, ja, verstehe und dann hat man halt dann geguckt, wo man sich irgendwie, da hat der eine mal Nastrovia Potsdam-Katalog mitgehabt und natürlich Lost Found mhm. und dann haben wir in Berlin bestellt bei Fun Records, damals hieß es ja noch vor Gore-Tex,
1: Genau.
0: Ähm, genau, und da ging das dann immer los mit Sammelbestellungen, hat man sich dann mal hier mit beteiligt und dann ganz viel mit tauschen, Booklet kopieren, Texte abheften, Texte durchlesen, übersetzen und so ging das eigentlich los, also mit der ganzen Thematik. Und dann hat man Briefe geschrieben mit irgendwelchen Bandleuten. Also ich habe mal Dennis von Reviews äh, einen Brief geschrieben, der hat dann auch geantwortet, dann Ken Alden, oh, nicht. Schlecht. Genau, von Battery. und Das waren halt damals so die, so die Bands, die ja ständig im Osten mhm. getourt sind. Also ich glaube, Battery hat im Jahr wahrscheinlich dreimal Conny Allen, dreimal IOZ-Taschok gespielt.
2: Mhm. Also, wahrscheinlich immer voll.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und Taschok <lacht> war dann so ein bisschen mein Club, weil das natürlich in der Nähe war.
1: Mhm, na klar. Ähm,
0: genau, und wir waren noch nicht so mobil. Ich hatte jetzt auch kein Moped und so. Mhm. Wir haben dann auch irgendwelchen Leuten einen Kasten Bier bezahlt, nur dass die uns da zum Konzert fahren und wieder abholen. Also von Schopau <lacht> okay. quasi nach Chemnitz und dann wieder zurück. Leute, ja. die eigentlich wirklich gar nichts, die waren nur Kuriere oder Fahrdienste, haben die gemacht. Das war so, so ging das eigentlich los mit der Szene. Und Such a Search hat dann immer in Chemnitz gespielt und solche Konzerte halt, die man dann besucht hat. Ja. Und Sickerford All natürlich auch. Und so ging das eigentlich los, so mit den klassischen, sag ich mal, New York Hardcore Bands und was Deutschland dann zu bieten hatte.
2: Okay, krass. Und du, du hast gerade selber gesagt, ähm, Ihr habt die, die Texte übersetzt oder, oder habt es versucht oder wie auch immer. War das schon ein Punkt für dich, dass du schon wissen wolltest, worüber die da singen? Also ich, ich saß nur, ne. bei mir beispielsweise war es am Anfang so, ich fand es erstmal nur cool, die Mucke zu hören. Klar, irgendwann hat man sich dann auch mal mit den Texten auseinandergesetzt, aber es war jetzt am Anfang natürlich nicht so die, die Intention, sofort zu verstehen, was die einem da um die Ohren brüllen.
0: Nee, nee, wir hatten das schon irgendwie, also es ging auch relativ schnell durch diese Bezugsgruppe, sage ich mal, in in Schobau, die mhm. alle älter waren, da waren die auch schon straight edge und dann waren die auch schon Vegetarier oder vegan teilweise schon und dann ging es auch relativ schnell eins in den anderen über mit politischen Texten und politischen Bands, dann kam relativ schnell auch Earth Crisis und solche Bands und Morning Again und wie sie alle hießen und dann fand man mhm. das natürlich alles irgendwie auch cool und hat natürlich sich mit der Szene noch mehr beschäftigt und dann noch mal feinkranuliert, dass ich da rausgepickt oder wo man hingehört hat. Und ähm, ja, es war, und Fanzines gelesen natürlich auch. Und all das Zeug, das war so klassische Karriere quasi, also wie jeder damals wahrscheinlich in der Szene mhm, reagiert hat. Konzerte besuchen, alles mitnehmen, was da gab, einen anderen Fanzin hatte oder, keine Ahnung, Geld für drei T-Shirts und fünf Platten war damals nicht so da. Dann mhm. hat man halt so geguckt, so Flyer mitgenommen und die Bands. Und in dem Katalog ist das ausgegeben als der neue Scheiß. Und ja, so war das dann eigentlich. Dann gab es damals ja noch Life Force auch. Die hatten auch immer ja. Distro. Und dann, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich auch zehnmal Rüdiger gefragt, ey, hier, was ist denn das? Und ist das cool? Und ist das geil? Und der hat immer gesagt, ja, brauchst du unbedingt. Ganz <lacht> hart. Also als kam, kam dann sowas wie Archangel und, und Day of Suffering und sowas. Und da hat er gesagt, ja. hier, ganz heißer Scheiß und ultra brutal und vegan alle und straight edge. Und dann waren natürlich die Augen groß und da hat man, dann, ja, hat man es dann verschlungen und dann das erste ja. Mal ein Bacon bestellt bei Good Life und lauter solche Sachen. Also es war dann immer eins zu eins so.
2: Ja, cool. Ja. Ähm, ging's oder hattet ihr Konzerte bei euch auf dem, auf dem Plattenland auch? Oder war das immer Leipzig und, und, und Chemnitz?
0: Es war eigentlich nur... Also, es gab so ein bisschen in, im Erzgebirge so ein bisschen Metal. Also, es gibt ja in Annaberg mhm. auch noch den Club.
2: Gen ja, genau, genau. Das war ja
0: auch dann so diese. Da gab es so eine Black-Metal-Phase, diese Absurdzeit. Da gab es in, in Annaberg auch Eminenz, hießen die. Und war so ein bisschen NSBM, glaube ich, angehaucht. Also, da gab es okay. so auf jeden Fall so eine Fascho-Black-Metal-Szene und auch solche Bands dazu. Mhm. Ähm, da gab es immer mal so auch Metal-Konzerte und solches Zeug. Also. Oder auch so alternatives Zeug, so Inch de de Bills. also wo es auch Leute von Rammstein, ähm, die waren ja bei instab Und solche Bands gab es schon immer mal, aber mhm. jetzt nicht so, keine Ahnung, Sick of the All hat er nicht gespielt oder Earthquise auch nicht. Also es war dann immer so Chemnitz, dann sind wir nach Schleiz gefahren oder nach Saalfeld. Ähm, war natürlich für uns dann immer eine halbe Weltreise. Also immer so keine Ahnung, ja. zwei Stunden, zweieinhalb. Dann bist du irgendwie nachts zurückgekommen, fanden die Eltern natürlich auch nicht so cool. Genau, und dann Leipzig natürlich auch, das waren so die Ausflugsziele.
2: Okay, also wart ihr, wart ihr eigentlich mehr so die, die Reisenden und habt jetzt, genau habt, also habt ihr selber versucht, Shows zu veranstalten oder stand das gar nicht auf der Liste?
0: Nee, doch, das ging dann relativ, äh, Das ist, wie gesagt, so eine klassische Karriere, wo dann auch jeder sagt, ey, will auch mal eine Show machen.
1: Mhm, und hab dann
0: relativ zeitig immer gefragt so mit Leuten, ey, ihr wollt eine Show machen? Haben natürlich alle gesagt, ja, ja, ihr komm. Er hat doch gar keine Ahnung und so. Und dann haben wir irgendwann im Erzgebirgen <lacht> Club gefunden. In dem Ort, der hieß Zöblitz. Das okay. ist wirklich tiefstes Erzgebirge. Der Club hieß Kniebreche. Und da habe ich <lacht> okay. dann mit zwei, drei Leuten, ähm, Heaven Showburn, Disrespect und, äh, quasi meine eigene Band durfte und dann da mitspielen. Macht man dann immer so. Seine eigene Band pushen. Indem man ja, selber mitspielt. Genau. Und das war, glaube ich, 99 oder 2000. Und da weiß ich noch so ein Disrespect. Shoutout an Felix, macht man ja so bei Podcasts. Wir äh, haben genau. mit, mit dem schönen BMW vorgefahren. und war ich erstmal so, boah, wow, krass, die Jungs aus Berlin. Mit der dicken Karte. So, ja, ja, die haben ja. so ein HSB mit dem abgeranzten VW-Bus. <lacht> und äh, ja, das war so, das war quasi mein erstes Konzert im Erzgebirge. Und keine Ahnung, der Club war, glaube ich, 150 Leute haben da reingepasst. War relativ mhm. voll mit 100, weil natürlich die ganzen. Bekannten und so, alle da am Start waren. Also, es war ein Heimspiel. Ja, aber es war, war ein tiefstes Erzgebirge. Also, 20 Kilometer nochmal von Chobau weg. Also, ich glaube, Projekt haben auch dreimal überlegt, wo sind wir eigentlich hier oder was machen wir hier? Und, ähm, haben es aber irgendwann geschafft, sind angekommen und, ja. und dann habe ich dann nochmal in Chobau, Heaven Chobau Konzept gemacht mit Narzisst, glaube ich, war das, mhm. in dem eigenen Jugendclub. Aber da waren die Leute auch, musste die überreden und, ähm, haben mich ja letztendlich auch abgezockt, glaube ich. Geld habe ich da nicht verdient. Es war einfach nur so, ich will unbedingt ein Konzert machen. Ja. Genau, und das haben wir noch so zwei, drei Konzerte gemacht in dem Club, auch so Katharsis damals. Und ähm, so eine Dresdner Band MEM noch hießen die. Die waren relativ hart, okay. so Metal-Zeug. Da hatten wir noch so, waren wir übelst engagiert, haben eine Ausstellung gemacht wegen Katharsis und haben so dieses crying sing da politisch angehaucht, alles gemacht, mhm. so Essen gekocht und keine Ahnung, so ultra engagiert und so ultra motiviert, wie man halt so keine Ahnung.
2: <lacht> In den jungen Jahren. Wie, wie,
0: ja, völlig illusioniert, wie man da halt so war. Keine Ahnung. Ja. So, so die Phase.
2: Okay, krass. Und warum jetzt ausgerechnet HSB? Also gab es da einen Grund oder waren ja. es die, die verfügbar waren? Oder?
0: Nee, die hatte ich, glaube ich, 98 das erste Mal gesehen in Schleiz. Ah, okay. mhm. Und das war schon irgendwie ist schon hängen geblieben. Also die sind da mit drei Gitarristen auf die Bühne und keine Ahnung, die der Band mit fetten Xen und haben da das Ding runtergerockt. Da hat auch Shortage mitgespielt in Force, also auch nochmal eine Berliner Band Shortage. Ja. Und das war schon sehr einprägsam und dann hatte ich mit dem Sänger so ein bisschen Kontakt und Briefe geschrieben und hier wollen wir mal und dann telefoniert und wird gerne mal eine Show machen und Damals war es ja noch nicht so mit Postenmanager oder hier, die haben dann gesagt, die wollten ja auch immer spielen und dann fanden die die Idee cool und so ging das eigentlich los. Der Kontakt auch zur Band ist dann quasi dadurch nie abgerissen und letztendlich habe ich dann mit zwei von denen in Leipzig in der WG gewohnt und ist dann also Schritt für Schritt dann so zusammengekommen wie so ein Puzzle.
2: Mhm, okay, okay. Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, auf diese ganze, ich sag's mal, HSB-Blase, ja. ähm, in der du gefangen bist. Dann kommen ich nicht <lacht> mehr raus, ja. Ja, da haben sie dich geknechtet. Ähm, du hast es gerade selber angesprochen, du hast auch, logisch muss man natürlich auch machen, in einer Band gespielt.
0: Ja, also Minder, also <lacht> überhaupt nicht erfolgreich. Ich <lacht> habe einfach so im, in der Schule angefangen, im Damals wurde uns noch so ein Raum zur Verfügung gestellt und einfach so, was kannst du? Ja, ich kann nix. Ich kann ein bisschen Gitarre. Ja, okay, dann setze ich mir ein Schlagzeug und ein altes <lacht> takton schlagzeug aus tiefsten DDR-Zeiten hingestellt und da hat rumgerumpelt, keine Ahnung. Also es hatten dann eine 7-Inch und hatten dann auch eine 10-Inch gemacht so und natürlich richtig cooles Format, ja, wenn, man wenn man kein Geld hat und eine kleine Auflage braucht, macht man eine 10-Inch. Ja, optimal. Ähm ja, mit eigenem gestalteten Layout und, ja, wollten es halt ultra, also uns war ultra wichtig, so die Message und politische Texte und, ja. Keine Ahnung, musikalisch war das nicht so die Offenbarung, aber haben auch natürlich irgendwelche Shows <lacht> gespielt und auch, äh, damals mit Maroon und damals mit HSB und mit Nazis und mit den Bands, die halt in der Umgebung halt immer so waren.
2: Mhm.
0: Genau, und das war so.
2: Okay. Willst du den Namen verraten oder wollen wir es lieber nicht? Sehen?
0: Ja, die hieß die Band hieß Realm Fall, also das Reich und der Fall. Mhm. Aber wir haben auch da mit Zahn gespielt, auch hier Shoutout zu Robert, da war ja auch schon bei dir. Ja. Insofern, ja, man kannte sich halt dann so, das war so ein Konglomerat dann auch so. Ja, wir hatten auch von dem einen zahn der Bruder war, war dann immer so mit, auch im Erzgebirge oder der kommt ja auch mit aus dem Erzgebirgkreis und. So war das dann mhm. halt immer so, haben die mitgespielt dann mit denen. Ich glaube, mit denen haben wir auch mehrere Shows gespielt mit Sun und ja, waren halt dann völlig euphorisch, nach Wochenende halt irgendwo hinfahren, spielen.
1: Wenn also mhm, du da ja,
0: nur die Bands anguckst, spielst halt noch mit und war ja damals irgendwie völlig eine andere Szene oder andere Bereitschaft. Kann man mal mit heute ja nicht mehr vergleichen.
1: So, so ja, na klar. Ja,
0: klar. ja, so ging das eigentlich.
2: Ja, du hast du hast es auch schon erwähnt, ähm. So ein bisschen dieses, dieses äh, Nazi-Problem, was ihr da hattet. Oder, naja, ich sag mal hattet. Ich meine, das ist ja irgendwie noch noch da irgendwie. Denke Chemnitz hat es immer noch. Ja, Fall. deswegen. Aber bei euch da im, im Erzgebirge, also als ihr dann auch äh, Shows angefangen habt, da irgendwie selber zu machen, wart ihr dann in irgendeiner Form da, also um es jetzt mal ganz hochtrabend zu sagen, eine Politgruppe? Oder wart ihr, war, wart ihr einfach also so Hardcore-Kids, Metal-Kids? Nee, wir waren halt... einfach. Man okay. kann es
0: einfach zecken. Ich meine, ich hatte auch dann natürlich irgendwelche Vergehen haartechnisch. Also ich hatte Pommeslocken quasi. Ähm, mm. Und wenn in einer Kleinstadt Fußball, dann, ja. genau dann da rumläufst mit weiten Hosen und irgendeinem Hardcore-T-Shirt und dann hast du nur Leute gesehen mit Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln und Baseballschlägern. Ja, ist dann nicht so einfach. Ich hatte irgendwie immer Glück, weil man sich von früher halt kannte vom Fußballverein und der eine dann nach links, der andere nach rechts. Ich habe irgendwie nie aufs Small bekommen warum auch immer, mhm. aber war natürlich, gerade wenn man so joe verlassen hat, auch ein Spießroutenlauf, also wenn man dann, wir waren damals äh, 98, haben die glaube ich das AOZ überfallen, da war Morning-Again-Show mit Length of Time, das waren Leute von uns, die sich mit Baseballschlägern da an der Tankstelle attackiert haben auch, also das war schon heißes Pflaster, Auch Chemnitz war ja dann auch heißes Pflaster.
2: Ja, also absolut.
0: Insofern war das schon immer, wenn du nach Chemnitz gefahren bist, musst du immer gucken, wo parkst du jetzt? Ist der Weg zum Auto nicht so weit? Und wie läufst du rum? War es ja auffällig, ne? Also von uns hatten dann die anderen Leute eine bunte Haare und einen ein Iro oder keine Ahnung. Mhm. Und damals war es ja so klassisches, alle hatten Springerstiefel oder die anderen sahen halt anders aus. Also es war, also auf, keine Ahnung, in der Kleinstadt und Dorf ja noch ein bisschen Provinzial wahrscheinlich so mit dem diese Erkennungsmerkmale, ganz st ja. starre Cluster letztendlich. Also. Da ja. war nicht die Bildungselite unterwegs, auch insofern. <lacht> ja, gut, das ist, das ist
2: wohl wahr. Aber oh, na, ja, gut, die, das ist ja. Ja, erzähl.
0: Es gab ja auch bei den Shows halt nicht so Security wie heute, ne? Also muss man auch sagen. Also, als wir die Show im März gemacht haben, war das auch immer so: kommen mhm. jetzt Leute, dann hieß es ja auch mal: hier, da ist ein Trupp unterwegs, ihr werdet überfallen oder. Pff, ja, es hat immer überlegt, so war immer so ein Risiko. Also, da gab es auf jeden Fall keine Sekur. Das ging ja auch im Talschock erst später los, dass man gesagt hat, ey, man hat hier ein Problem, kriegt's intern nicht mehr hin, braucht man irgendwie dann Leute von außerhalb, dann kann man teilweise in ja. Leipziger, die das sich an die Tür gestellt haben, um das irgendwie ein bisschen zu, ja, zu strukturieren oder das Problem ein bisschen anzugehen. Das war mhm. schon immer ein Problem, in Chemnitz oder so.
2: Ja, es ist schon, ist halt, also es hört sich ne, aus, aus heutiger Perspektive auch immer relativ weit weg an. Finde ich, so eine, so eine Situation. Also das kann man sich, wenn man es, wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man es sich immer kaum selber vorstellen, ne? dass das eigentlich so ein, so ein Zustand eigentlich war, mit dem man da irgendwie auch klarkommen musste.
0: Aber da hat ja auch keiner geholfen. Also du konntest ja dann, keine ja, Ahnung, im gab es eine Polizeiwache, dann kannst du gerne mal um 10 anrufen und sagen, hier, du hast schon ein Problem, dann, dann sagen die, dann zu dir, ja, ja, wir schicken jemand vorbei, aber da kommt natürlich niemand an. Also. Mhm. Das äh, musste man dann auch teilweise selbst lösen. Ähm, ja, und bei den Shows, auch in Chemnitz oder so, war das ja auch gang und gäbe, dass dann auch externe Security-Firmen oder so, dann wolltest du nicht wissen, was sie unter, der, unter dem T-Shirt hatten oder
2: ja. welches
0: T-Shirt die eigentlich drunter hatten. Und war ja auch damals beim vors ja auch immer noch jahrelang ein Problem in den Reihen, wenn du da geguckt hast, wer da im Graben steht oder so. Ja. Das war ja auch die Elite aus Ostdeutschland. Insofern ja nicht weg irgendwie.
2: Nee, das, das ist wohl wahr, aber ja, naja, kann man, ja, es hat sich ja ein wenig gebessert. Nicht, nicht komplett, aber...
0: Ja, ist vielleicht dem ja so offensichtlich, aber... Genau. Ja. genau
2: kommen wir, kommen wir zur HSB. Du hast gesagt, ihr, ihr wart dann, also du, du fandest, du hast sie gesehen, fandest sie cool, hast sie dann selber veranstaltet, ihr seid irgendwie in Kontakt geblieben und Weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich eine Freundschaft entstanden und dann habt ihr auch noch zusammen gewohnt.
0: Genau, das äh, in AWG. Ja. Ich bin dann nach Leipzig gekommen wegen Studium eigentlich. Ähm,
1: mhm.
0: aber das hatte natürlich nichts, außer also einen Wohnheimplatz, Wohnheimplatz <lacht> in Grünau, also in der Platte. Grünau mhm. ist in Leipzig wahrscheinlich. Spontan zu, naja, Marzahn ist es nicht, aber auch relativ national gerichtet damals schon. Mhm. Ähm, und wollte dann natürlich unbedingt wieder raus. Und dann ist in der WG, da hat äh, Markus, der Sänger, und Erik, der Bassist und einer von damals Life Force Records äh, gewohnt. Und dann ist die Freundin mhm. oder die Ex-Freundin von Markus raus und hat gesagt: Ey, hier, ja, mein Zimmer wird frei, willst du rein? Und habe natürlich sofort Ja gesagt. Und ja, das war natürlich meine Rettung. Die haben mich quasi aus der Platte <lacht> geholt. Ja. Ja, und dann ging das eigentlich da los, dass man dann immer ab, also, auch noch musikalischen Background erweitert hat durch die drei Herren, dann bin ich auch so mehr zum Metal gekommen und keine Ahnung so Death Metal. Genau, wollte ich gerade sagen, ne? Genau, das der ist ja
2: eigentlich ne über Sick of it All New York und so, dann doch eigentlich ein bisschen im Metal gelandet, oder?
0: Genau, also immer noch mit Hardcore und so, aber nicht der der eine der hieß Michel, der ähm, war komplett im Black Metal hingefangen. Und der hat mich dann auch so, so mhm. keine Ahnung, Mayhem, Satyricon, dieses ganze Zeug und Eric und, und Molle, also Markus, dem klassischen ja. Death Metal Zeug und haben dann halt keine Hate Eternal gehört und Cannibal Corpse, Suffocation, altes Zeug und durch die bin ich da eigentlich erst so dieses reingekommen und dann wurde er auch im Hardcore dann relativ metallischer und dann hast du die Einflüsse ja dann auch teilweise rausgehört und hat natürlich mein Spektrum dann erweitert und mhm. so ist es dann auch gekommen, dass man halt dann gesagt hat, denke, was machst du am Wochenende? Ja, eigentlich nichts. Da willst du mitkommen? wir spielen eine Show da und da und habe ich dann angefangen, Mürze zu verkaufen oder habe die den Bus gefahren oder solche Sachen gemacht und dann so ging es eigentlich los, dass dann auch die Wochenenden dann gemeinsam verbracht wurden.
2: Okay, und dann also warst du dann der, der erst am Anfang natürlich der 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 Typ für alles sozusagen für alle Aufgaben so ein bisschen und bis dann quasi mit der Band dann auch in deine Aufgaben reingewachsen oder hattest du vorher schon durch andere Bands irgendwie Tourerfahrung oder Merch-Erfahrung oder was auch immer?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, das ging dann alles so Schritt für Schritt. Mhm. Ähm, die Aufgaben wurden halt dann irgendwann mal komplexer. Also dass man neben fahren und, und äh, Merch verkaufen halt noch eine Abrechnung macht oder das Geld okay. einsammelt vom Veranstalter und irgendwie solche Sachen macht. Und dann gab es ja dann irgendwann auch irgendwelche Rider ausfüllen oder irgendwelche Blätter im Vorfeld. Das war schon der Anfang <lacht> der Professionalisierung. Mhm. So ging das dann eigentlich los. Und ja, ich überlege gerade, das war eigentlich so, so die Zeit. Ich habe dann noch einmal, weil damals hat, mein, also guter Kumpel Stefan, der hat dann force übernommen. Und da habe ich auch so ein bisschen mitgemacht, so ein bisschen Demos gehört und so ein bisschen, keine Ahnung, so Newcomer rausgehört. Vorsortiert. Genauso vorsortiert. Mhm. Um, und der hat damals ja Trivium rausgebracht und die waren einmal in Europa für drei Shows und da um, haben wir die quasi durch Europa gefahren. Also Die waren damals ja 13, 14, glaube ich. Da Der eine hat sogar seinen Vater mitgehabt, der Sänger. <lacht> okay. Also das waren wirklich Kids und die haben wir dann für drei Shows auch ein geiles Routing, ich glaube es war in Eindhoven, Saalfeld und Gent, Belgien. So oh, die drei ganz fein. Genau. Und das war so meine an, einzige andere Band. Und die haben dann gesagt, ey, wenn wir das nächste Mal kommen, wollen wir dich wieder dabei haben. Ja, und dann musste ich, glaube ich, absagen, weil ich dann Vater geworden bin. Sonst hätte ich vielleicht so eine andere Band, am also zumindest tourmäßig am Kragen. Mhm. Genau, das waren die einzigen. Und dann mit HSB ist es halt dann immer weitergegangen und ja, das. So ging das eigentlich okay. Dann
2: los. Okay, cool. Und wie, also wann, wann, war denn dieser Punkt, dass es denn hieß, ey pass auf, Benny, mach mal jetzt den Tourmanager? Oder gab es gar keinen Punkt, wo jetzt irgendwer das gesagt hat, sondern es hat sich einfach so
0: entwickelt? Ja, es hat sich also ausgeschrieben war das nie als <lacht> 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 irgendwo keine Ahnung Jobprofil oder so. Ja, ich glaube, wir haben 2004 das erste Mal eine Europatour gemacht. Da waren wir noch bei MAD, fällt mir gerade ein.
1: Eine
0: mhm. ähm, Van-Tour, 2004 war das, glaube ich, ja. Und da war das so, ich saß immer vorne beim Fahrer. Wir hatten einen ähm, tschechischen Van mit tschechischen Fahrer quasi, aber ein Freund von uns, Ontra. Und mhm. ähm, ich saß vorne auf dem Beifahrersitz und musste alles andere machen. Also mit dem Club ja. irgendwie das Checken und so ist man dann so reingerutscht. Ähm, ja, natürlich auch viel Mist gemacht wahrscheinlich. Ähm, ja gut, wenn man es nicht besser wusste ne Genau, aber die Band wusste es auch nicht wie es perfekt läuft ne also Keine Ahnung, ich habe dann nicht angefangen, denen die Sachen zu waschen oder so Also das, die waren ja, war ja kein Bandassistent, sondern habe halt alles gemacht was so anfällt, damit die einfach dann irgendwie mhm. spielen können und dann sind wir in irgendeine Pension, haben geschlafen und sind weiter oder so Und dann mhm. 2005 war das erste große Ding, die Hello nerve Tour Das war quasi die erste Nightliner Tour mhm. für die Band und da musst du mal schon mal nicht mehr fahren, was auch cool war. Also auch die erste Nightliner Tour für dich ja dann im Endeffekt. Genau, für alle. Für uns war das mhm. waren wir ultra aufgeregt und keine Ahnung, fanden den Bus ultra krass. Im Nachhinein wahrscheinlich einer der schlechtesten Busse, die wir hier hatten, aber. <lacht> ähm, wahrscheinlich, ja. Damals war das Wahnsinn. Da waren wir mit den Jungs von Nera im Bus und ja, keine Ahnung, absoluter Sauhaufen letztendlich alles gewesen, aber ähm, genau, das war so der erste, der nächste Schritt zur professionellen ähm, Tourkarriere. Nightliner fahren.
2: Mhm. Und was, damals, was ist der nächste Schritt danach?
0: Der nächste Schritt danach. Na, der nächste Schritt würde den nächsten Schritt würde ich bezeichnen, dass noch mehr Leute dabei sind als sechs Leute. Ah, dass, okay. man über, dass man über eine Crew nachdenkt. Keine Ahnung. Soundmann war dann der nächste, wo wir gesagt haben, ey, wir brauchen endlich einen Soundman. Man muss sich vorstellen, man hat dann 2005, 2006 Touren gespielt ohne Soundmann. Also kann man ja heute gar nicht mehr. Sich vorstellen. Einfach jeden Tag im Lokalen hast du die Intro-CD gegeben, hast gesagt, hier, das Spiel ist es ist ist Intro. Mach dann, <lacht> ja. das hast ein Lichtmann gesagt, mach mal das Licht dann aus. Oder bist gleich stehen geblieben, hast dann immer auf die Schulter getippt, jetzt Licht ausmachen. Und dem Soundmann gesagt, jetzt hier ausfaden irgendwie. <lacht> das ist ja Wahnsinn eigentlich. Und ja, bis wir irgendwann gesagt haben, ey, wir brauchen einen Soundmann. ja Das war dann der nächste Schritt zur professionellen
2: Abgefahren. Okay, krass. Und du du natürlich immer mit mit dabei, mit MANG
0: sozusagen. Genau, ich habe nicht viel verpasst. Also waren dann auch Südamerika mit den Jungs. Äh, war natürlich geil. Also auch viel kennengelernt. Ich habe letztendlich mhm. eine Tour verpasst, 2008. Die USA-Tour. Da war ich mit einem Examsprüfung. Ich habe quasi die Europatour noch mitgemacht. Da habe ich schon die Examsarbeit mhm. abends noch dem Tourbus geschrieben. Ähm, <lacht> okay. Aber die Prüfung konnte ich irgendwie nicht schieben oder es ging irgendwie gar nichts mehr und da musste ich die USA-Tour quasi canceln und das war die einzige Tour, die ich eigentlich verpasst habe.
2: Okay, wofür hast du ein Examen? Also wofür war das? Was, was bist du Ich habe damals
0: noch völlig euphorisch Lehramt studiert.
2: <lacht> okay, gut.
0: Also gut, auf der anderen das Seite.
2: Schweramt. Ja, aber guck mal, so pädagogischen Hintergrund. Ich meine, ne, du bist ja mit einer Band unterwegs, macht ja durchaus Sinn, da vielleicht auch den ein oder anderen Ansatz mitzubringen.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe das längste Praktikum der Welt und das umfangreichste <lacht> wahrscheinlich, was so Sonderpädagogisch ja. äh, oder Sonderpädagogik <lacht> angeht, insofern. Ja. Ja. Aber ich habe es auf jeden okay. Fall weitergemacht als äh, der Robot von äh, bis aufs Messer. Der war nämlich ein Kommilitone von mir, in der Grundschulpädagogik quasi. Wir hatten da einige Seminar so Welt. Ja, naja, ja, das ist sehr lustig. Ja. Als wir da vorne standen mit unseren shirt und aus dem, völlig aus dem Rahmen gefallen und die ganzen relativ Hoher Anteil von natürlich Frauen uns mhm. wahrscheinlich angeguckt haben, gedacht haben, hoffentlich ist mein Kind niemals bei denen in der Klasse. <lacht> ja, er hat, glaube ich, es nicht so weit gemacht. Er hatte schon damals keinen Bock, das richtig zu beenden, sage ich mal. Insofern habe ich es noch ja, einen Schritt weiter, weiter gemacht. Er war ein bisschen faul, aber sonst alles. <lacht> okay. Trotzdem, Shoutout zu Robert. Im Podcast macht wir ja. immer Shoutouts, insofern Shoutout zu Robert. Genau, ganz viele Shoutouts. Genau. Okay,
2: cool. Also du hast. Also ich sag mal vielleicht andersrum, du bist mit der Band mitgefahren, die Band hat dich mitgenommen. Genau. Hast also jetzt natürlich auch einige Touren mit mit der Band durchgemacht und erlebt. Ergeben sich natürlich gleich wieder 50 Millionen Fragen, aber äh, wenn man mal so rausfiltern will, was, was macht denn für dich aufgrund der Erfahrungen, die du sammeln konntest,
0: einen guten Tourmanager aus? Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, weil es ist, <lacht> es ist natürlich immer abhängig, welchen Rahmen die Band tourt, sag ich mal. Also mittlerweile bräuchte ich wahrscheinlich eher, oder sehe ich mich jetzt, also gibt es ja wahrscheinlich 100 Leute, die das viel professioneller machen, weil die halt ständig auf Tour sind. Also ich muss ja sagen, ich sehe mich ja nicht als den klassischen Tourmanager, der das Ganze ja von einer Tour auf die andere springt und natürlich alles dabei mhm. hat, mit seinen äh, Köfferchen nochmal angerollt kommt und ähm, da alles drin hat, ne? also ich sehe ja. das ja eher, ich mache nur HSB, mit mhm. denen bin ich nur unterwegs, insofern muss ich auch gucken, auch ich muss immer dann dazulernen, also gerade die Sachen werden ja immer komplexer, produktionstechnisch, ja, also da muss ich auch viel lernen und, und auch wahrscheinlich viel Lehrgeld zahlen oder habe schon gezahlt, insofern würde ich sagen, in erster Linie muss er irgendwie relativ strategisch denken, er muss es irgendwie sozial auch hinkriegen, irgendwie alle Parteien also man kann ja nicht so pro Band, also gibt es so Tourmanager, die hängen dann dem Bandleader am Arsch und behandeln alle anderen Scheiße. Ja, genau. und, und das ist halt auch uncool, weil du brauchst ja letztendlich die Crew, ohne die Crew kannst du den Abend nicht gestalten. Also das ist ja auch mhm, der Band, absolut. klar. Also ne, da musst du halt gucken, dass du da irgendwie die Gemüter immer oder die Interessen von beiden Seiten irgendwie bewahrst und dann auch einen kühlen Kopf bewahren, wenn irgendwie unlösbare Dinge sind. Also wir hatten so einen Fall, wir hatten so eine riesen Bühnenkulisse und wir haben im Huxley's mhm. gespielt und natürlich ist das weder im Fahrstuhl reingegangen, noch durch die Treppen. Da musste <lacht> okay, ich Hand einen Lift organisieren und dann haben das hinten über diese Treppe reingehoben, diese Bühnenpodeste. Ja. Das war schon äh, challenging, sage ich mal. Der Axel Sachse, der hatte auch äh, Schweißperlen auf der Stirn, glaube ich. Insofern Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber er hat's gerockt. Gut, aber so aber Aufgaben
2: hängen ja dann an dir, ne?
0: Alle gerockt. Ich hatte irgendwann die Idee, hat gesagt, ey, wir müssen das irgendwie da drüber heben. Macht dir mal Gedanken. Und dann hat er auch gesagt, ja, wir könnten das mit so einem Kran da reinheben. War, glaube ich, auch Feiertag. War natürlich alles nicht so einfach. Und alles ja, hat der, der, der Berliner Typ mir dann gesagt, ey, wir haben schon Iron Maiden, haben wir hier einen Kran hingestellt, die wollten ganz andere Sachen. Das, das ist doch ein Kindergarten. Und dann habe ich gesagt, okay, alles gut. Habe ich wieder was gelernt genau von den Berlinern. Ist alles nur halb so schlimm. <lacht> Aber für mich war das so ein Ding, oh, wie kriegen wir das da rein? Und am Anfang hieß es, es geht nicht, geht nicht. Und solche Sachen wusste ich halt dann immer irgendwie, weil die Band will natürlich überall, dass alles geht. Ne? Der Band kannst du nicht sagen, mhm. es geht nicht. Noch dazu habe ich halt in der Doppelfunktion auch immer, will ich ja, dass es geht, weil ich ja auch genau weiß, wie wichtig es für die Band ist. Wenn ich jetzt ein externer Tourmanager wäre, kann ich auch sagen, es ist mir scheißegal, das geht und es geht halt heute nicht. Aber ich ja, denke ja schon weiter und ja. sage: hey, die Außendarstellung der Band ist mir wichtig, es muss irgendwie gehen. Und das macht es manchmal ja auch mhm, nicht einfacher, nein, weil man dann immer will, dass das funktioniert und immer das Beste will und immer das Optimieren will. Und ja, manchmal ist wahrscheinlich auch verzettelt man sich dann in solchen Sachen. Also insofern mhm. eigentlich muss er ja der TM so ein bisschen Sozialpädagoge sein und eigentlich auch so relativ großes technisches Know-how haben, was ich auch nicht habe. Ich hätte gern mehr.
2: <lacht> okay, na du bist ja ehrlich, ne?
0: Ja, so von Statik oder solchen Sachen, so Hängepunkte und so. Das muss ich auch viel lernen noch. Ja. Ähm,
2: aber hängt das alles an dir? Gibt es dafür nicht die Experten?
0: Ja, das kommt ja immer, wie viel Personal man einkauft. Ne? Also wir waren ja mit Korn ja, auf Tor gut. und wenn ich da sehe, deren Personalapparat, äh, den haben wir halt nicht ganz so. Wir müssten mhm. jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen aufstocken, was Personal und so angeht. Aber manchmal muss ich dann auch noch so irgendwelche Sachen schreiben und irgendwelche Writer ausformulieren, wo ich dann auch überlege und auch auf Hilfe angewiesen bin, weil ich auch sage, ey, boah, ich weiß jetzt nicht, wie viele Hängepunkte das sind und wie, wie lange der Ricker da braucht und ob wir der vier oder sechs Ricker brauchen und wie lange, das sind alles so Sachen. Aber ja, wir haben in letzter ja. Zeit dann auch so mit Produktionsfirmen zusammengearbeitet und dann Austausch stattgefunden, aber ja, letztendlich bräuchten wir dann auch so eine Art Produktionsleiter perspektivisch und dann einen Tourmanager, mhm. der sich dann mehr um die Band kümmert. Also die Band ist in letzter Zeit eigentlich immer zu kurz gekommen, also ich konnte mich nicht darum kümmern, wenn einer vom Auftritt noch einen Oreo-Keks haben wollte oder keine Ahnung. Ein Wässerchen. Bei Jonathan Davis, der hatte seine persönlichen Assistenten mit. Die haben den natürlich alles von Lippen abgelesen. Wenn der noch einen Oreo-Keks ja, haben wollte vorher oder wenn der noch das haben wollte, dann haben die das besorgt. Und er ist vorher nicht auf die Bühne gegangen. Und zum Markus muss ich halt sagen, ey, besorgt dir selber einen. Du weißt, oder hol dir das Handtuch doch selber. oder hol dir deinen, Du weißt ja wo es liegt. Genau, ich sage dann auch, ey, ich habe jetzt keine Zeit für euch Wäsche zu waschen. Ich kann das organisieren. Aber ich kann jetzt nicht da und da hingehen. Ich habe jetzt das und das zu tun. Und ja, die sind dann auch wirklich pflegeleicht. Also, jetzt keine Ahnung, bei einer Ami-Band wäre ich nach drei Tagen wahrscheinlich gefeuert, weil ich sagen würde, hier, ich bin doch nicht euer Kindermädchen. Und ja, ja. Das habe ich bei den Jungs auch nie so gemacht oder habe mich auch nie so verstanden, dass ich jetzt hier den alles hinterher tragen muss und alles mitmachen muss, nur mhm. weil die jetzt die Bands sind, die mich bezahlen. Und es war am Anfang ja nicht so. Ne? Da gab es ja auch kein Geld oder sonst was. Da kann ich auch sagen, ey, pass mal auf, wenn du mir blöd kommst, komme ich nicht mehr mit so ganz einfach dann hast
2: du
1: Pech.
0: <lacht> genau und das war auch nie ein Thema bei uns, also. Es ja. gibt natürlich auch in, in jeder Band welche die mehr Allüren haben und welche weniger, aber an sich ist das alles harmlos und pflegeleicht, also oder sind halt gut okay. erzogen worden, keine Ahnung, musste die hättest du Chris Crispas mal fragen müssen. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Gibt's
2: oder oder den den Arbeitsaufwand, den du als Tourmanager ja hast, der ist ja ist der kontinuierlich gestiegen oder gab es irgendwann einen Punkt oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwann eine, vielleicht eine Tour, wo du plötzlich, also auch so ein bisschen so Reality-Check-mäßig oder was auch immer, ähm, mitbekommen hast, oh krass, okay, jetzt, jetzt spielen wir doch in einer anderen Liga. Also im positiven Sinne, weißt du. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir doch größer als vielleicht noch, keine Ahnung, vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr habe ich irgendwie nur einen Rider ausgefüllt und jetzt muss ich hier plötzlich keine Ahnung, irgendeine Feuerfontäne auf der Bühne irgendwie äh, einbauen.
0: Ja, also ich glaube, das war 2013 auf der Tour mit Hypocrisy und Dying ist schon relativ mhm. komplex, so mit Produktion und ähm, ja, Licht und dann der, das erste Mal, dass der Lichtmann auch sagt, er braucht zwei Systemtechniker, wo ich sage, äh? <lacht> Licht ist jetzt, also die Lichtposition umfasst jetzt drei Leute. Ja. wo du schon überlegst, hast okay, jetzt brauchst du einen, einen großen Nightliner, nur für uns allein quasi, da ging es schon los. Und dann letztendlich mhm. ging es noch weiter, als der 2014 haben wir die Park Drive tour gemacht, zusammen, und da haben mhm. wir in Deutschland ja relativ groß aufgefahren, und dann wirklich ein, ähm, ging es los mit Truck, also das erste Mal einen Truck mitgefahren, und ähm, externe Crew-Leute, die dann in Deutschland bei den Shows ähm, PA reingebaut haben und so. Und dann hast du auch schon gemerkt, die Bühnenanweisung ist jetzt, keine Ahnung, nicht mehr drei Seiten, sondern die ist jetzt hm. 20 Seiten. Und Ey, beim war... Truck
2: muss ich kurz nochmal nachfragen. Jo. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle. Ähm, wie, wie, ist, wie lief das mit dem Truck? Also war dann jetzt klar, okay, wir, wir machen jetzt hier eine fette Produktion, wir bauen hier ein bisschen auf. Und dann hast du, hast du dann gegoogelt und äh, Truck... <lacht> bei Google eingegeben und hast den Truck rausgesucht? Oder wie lief das ab?
0: Nee, also wir haben natürlich festgestellt, was wir alles machen wollen. Und dann kam natürlich mhm. die Frage, ey, hier, das geht in keinen Bus mehr rein oder kein Trailer, weil natürlich auch jede ja. Band 18.000 Kisten Merch mitnehmen wollte, äh, wie Logisch. das halt üblich ist. Und, keine Ahnung, ging ja schon los bei dem Equipment. Ne? Ist ja auch nicht mehr so, dass jeder jetzt mit dem Verstärker, wir sind ja früher losgezogen ohne Cases, ne? muss man sich ja vorstellen, Gar nicht so lange her, keine Ahnung, wir hatten nicht mehr ja. Cases. Wir haben uns teilweise, die haben uns angeguckt, aha, das ist der Headliner und kommt mit dem Verstärker eingewickelt in der Decke. Ja, also und da hatten die anderen schon ihre eigenen Cases mit Logo drauf und so. Und wir haben, sind mit dem Sprinter gekommen, das hättest ja gar nicht wegbekommen. Ein Schlagzeug mit Cases und geht ja gar nicht mehr heutzutage. Also ja, ganz absolut. minimalistisch, wir hatten teilweise nicht mal eine Bassbox. Die haben dann teilweise da hingefahren und haben gesagt, ey, können wir mal vom Support die Bassbox leihen. Da haben die natürlich alle geguckt, so wie okay, dann habe ich gesagt, hier kriegt zehn Freischirts oder irgendwie. Mhm. Und dann ging das immer los, Cases wurden gebaut und dann wurde sich die Frage gestellt, na, wie transportieren wir das eigentlich alles? Und dann kam dann, na, wir brauchen einen Truck. Also und dann, ja, du kanntest ja schon so von den anderen Festivals oder so, die drei großen Truckfirmen, die sind ja meistens immer die gleichen Logos. Und dann hast du ja, Angebote klar. eingeholt. Und das ist ja auch schon so eine Aufgabe. Das ist die Vorbereitung für so eine Tour, aber zusammen mit dem Euse gemacht, schau da dann Euse, macht eine. Natürlich. Ähm, dass man auch dann guckt hat, ey, wir brauchen Angebote von Truckingfirmen, von Produktionsfirmen und dann ja dann musst du die Preise checken und so, dann auch wieder Doppelfunktion also war das natürlich egal, wie viel das kostet, mir natürlich nicht ähm, <lacht> das ist, und dann ging es halt los ne? dass du dann halt guckst, aha, hier, so läuft und dann schaust du die Sachen ab und oh, der Trucker braucht ja. eine Sonntagsfahrgenehmigung stimmt, ja, eine Sonntagsfahrgenehmigung, also und so ging das dann immer weiter
2: Okay, also ja. auch so ein bisschen Learning by Doing im Endeffekt. Auf jeden
0: Fall, ja. Und natürlich auch Fragen ja. und mitkriegen auch so, hey, wie läuft das okay. und hier. Aber ja, halt, wenn du jetzt Leute fragst damals, werden die auch gesagt haben, ey, was ist das für ein Haufen? Ne? Was ist das ein, <lacht> Ist ja überhaupt nichts Aber, organisiert oder keine Ahnung.
2: Ja, ja, war das diese, diese Parkway Drive Tour? Ähm, habt,
0: habt ihr da nicht auch so so, so ein, so ein Split-Set oder irgendwie genau, oder ein hatten,
2: Bühnenbild und, oder wie war das?
0: Ja, wir hatten da so eine ganz, Geile Idee, die Produktionstechnik auch richtig schön umzusetzen war, dass quasi sechs Songs von Band 1, dann ähm, covern die die nachfolgende Band, dann kommt die auf die Bühne, mhm. macht sechs Songs, covern die und dann kommt die andere wieder. Und ähm, quasi jede Band hat dann zwölf Songs und wechseln sich dann ab und dann wird das Backdrop Backdrop nochmal getauscht: ein Backdrop für jede Band und dann nochmal eins gemeinsam. Und du musst dann immer auch immer da sein, musst ich immer dran denken, ach, oh, scheiße, Parkodive spielt, ich muss ja zur Euse und dann haben wir das Backdrop runtergezogen, also zusammengerollt hinten. Das war Wahnsinn teilweise, also auch so amateurhaft eigentlich. Du Musstest immer bei dem siebten Song da sein, weil dein Parkodive <lacht> angefangen hat und du musst das scheiß Backdrop runterreißen. Ja. Genau, und dann haben wir so ein Splitset gehabt, so auch so, so eine Schrottkulisse letztendlich, also Leute würden sagen halt, wie ein Schrotthaufen auf der Bühne. Und Stimmt, ja, richtig. Genau, und das muss ja auch ich erinnere irgendwie, mich. da war Feuer noch mit dabei und auch interessanter äh, Fun Fact: äh, Parker Drive wollte nie Feuer haben. Ne? Ich musste damals den Luke überreden und wenn du jetzt die Produktion anguckst, geht er gar nicht mehr ohne Feuer. Und damals wollte ja, der klar. nie Feuer haben. Nee, Feuer ist scheiße und braucht man nicht. Und letztendlich guckt er die <lacht> heute an ohne Feuer. Kennst du die schon wacken vergessen? Passiert ähm, gar nichts mehr. Naja, so ungefähr. <lacht> Ja, genau. Ja. Und so ist das, dann hat man dieses, also für die Leute war das natürlich übelst cool, weil die standen dann da, nach sechs Songs, es ist dunkel, auf einmal kommt mhm. Parkway auf die Bühne und auf einmal kommt HSB auf die Bühne. War für die Zuschauer natürlich mega. Für uns organisatorisch war es natürlich nicht immer so einfach.
1: Weil ja, die Band natürlich dann auch wieder
0: kalt ist und dann wieder rein muss und ja.
2: Mhm, ja, verstehe ich. Aber. Wann fängst du an, so eine Tour vorzubereiten? Oder heutzutage, gut, jetzt heutzutage ist natürlich schwierig. Ich meine, <lacht> aber ich würde gerne mal wieder eine
0: Tour vorbereiten. Nee. Ja, deswegen, ähm, aber so, ich
2: meine so also allgemein gesprochen.
0: Ja, das ist teilweise schon ein halbes Jahr vorher. Muss man okay. ja mittlerweile auch so, in den, wenn du so eine Tour im Herbst spielst, musst du ja schon eigentlich mittlerweile ein Jahr vorher einen Bus bestellen und Angebote ja, einholen und so Kleinigkeiten, die Leute blocken. Also gerade wenn mhm. jetzt wieder Corona vorbei ist, sind ja viele Crew-Leute das ganze Jahr unterwegs. Den musst du ja schon weil sie jetzt schon Bescheid sagen, ey, wir wollen 2022 die Festivals spielen, Der dir einen Terminplan, kann sein, ist schon voll, also geht das eigentlich schon relativ mhm. zeitnah los, eigentlich, vieles steht dann schon und wir sind natürlich okay. auch immer so Punkrockmäßig unterwegs, dass die letzten Ideen noch kurz vor knapp umgesetzt werden, weil dann der eine in der Band so dann noch mit der Idee um die Ecke kommt, ah, es wäre geil, wenn da jetzt noch eine Kuh über die Bühne fliegen würde und die würde <lacht> dann bei dem vier Bassdrum-Takten zerplatzen, irgendwie sowas. Und dann überlegst ja. du das, ja klar, machen wir jetzt noch ganz schnell solche Sachen halt. Insofern okay. ist nie abgeschlossen. Man hat dann mittlerweile auch Produktionstage, wo man das dann probt und alles aufbaut. Das sieht man auch, dass es professioneller geworden ist, weil wir gemerkt haben, wir können nicht mehr einfach am ersten Tag ankommen und die Show spielen,
1: mhm.
0: äh, ohne zu testen alles und so. Bei der parkbedarf haben wir das, glaube ich, nämlich noch gemacht. War dann auch nicht so toll, der erste Tag.
2: Oh, bei so einer Produktion?
0: Ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das nicht äh, aufgebaut haben im Vorfeld. Die erste Show war, glaube ich, auch die erste Deutschland-Show war, glaube ich, Kolumbia-Halle. Und da, wir waren schon auf Okay, Tour, da war sind, ich. Ach so, siehst du, da sind wir aus Skandinavien gekommen. Ja. Wir hatten auf jeden Fall keinen Tag, das zu testen. Also, das Prass. war Sprung ins kalte Wasser.
2: <lacht> naja, man hat es nicht gemerkt. Also, naja, genau, ist schiefgegangen
0: ist. Eigentlich darfst du es gar nicht überlegen, dass du sowas machst, ohne. Ja. Genau, und dann mittlerweile ich hast du ja so. dann überlegt, machst du dann hier haben dann immer Wiesbaden im Schlachthof angemietet und haben dann so zwei, drei Tage da geprobt und alles getestet. Mhm. Und die waren da immer sehr kooperativ, da und so ein cooler Laden. Und ja, so lief ja, das super. eigentlich. Cool. Und
2: ich habe es eingangs mal angeteasert. Du hast es hast es gleich wieder ein bisschen abgewiegelt. Aber du bist nicht nur Too-Manager, du bist ja auch irgendwie Manager von der Band, oder?
0: Ja, das klingt jetzt immer so, als wäre eine riesen Riesencompany und äh, habe ja drei Assistenten <lacht> und man kennt ja so die ganzen Management-Firmen. So ist es ja, natürlich ja. nicht, aber es war halt irgendwie so, dass die Aufgaben komplexer wurden und dann hieß es dann irgendwann, man macht doch noch das und macht doch noch das und ja, eigentlich will ich mich gar nicht mehr darum kümmern, ich gebe mal deinen Kontakt weiter und mach du das mal. Und so ist es dann irgendwie gekommen, dass ich jetzt quasi auch eine Bandadresse habe und quasi alles abfange, was so geht. Ähm, Außer bei der eine ist ja in der Band, quasi der, das der Band oder der Haupttexter, und ähm, den man da, von der Presse her auch kennt, der Mike, der ist ja Jurist und also bei Vertragssachen brauche ich den natürlich nicht kommen. Äh, <lacht> das ist ja ist natürlich ja. Äh, Haushoch <lacht> überlegen. Ähm, ja. Aber bei sonst anderen Sachen sprechen wir das dann ab. Also ist eigentlich so immer so ein Du, mit ihm mache ich so die meisten Sachen und mit dem Markus dann immer so Austausch. Aber die vertrauen mir dann mittlerweile auch. Die sagen dann auch, ey, du machst das schon. Und manches kommt mhm. dann gar nicht erst zu denen durch, weil die genau wissen, ist Quatsch. Oder ich filter das ja. dann schon. Und ja, so ist das Aber dann eigentlich gekommen.
2: Was, was sind das für Aufgaben? Also ist das dann so, weiß ich nicht, jetzt perspektivisch neue Platte ist rausgekommen. Was wollen wir machen? Welche Venues wollen wir spielen? Wo wollen wir spielen? Mit wem wollen wir spielen? Sind das so deine Aufgaben? Oder überlasst du das dem Agenten? Oder, oder also
0: wie sieht da so ein, so ein Tag aus bei dir? Nö, die, also die Touren die gestalten wir schon meistens selbst. Also die Agenten können okay. natürlich Vorschläge machen, aber ähm, so bei unseren Headliner-Touren war das schon immer so, wir wollten die und die Band haben, dann schicken wir den Agenten los, der muss das irgendwie klar machen, wenn nicht, muss es halt nochmal über die Band-Schiene gehen, wenn die einen kennen oder Management-Schiene dann nochmal gehen. Ähm, mhm. Und das stellen wir schon so zusammen, weil wir überlegen, hey, das passt ganz gut zusammen oder das. Ja, und dann natürlich auch bei einer Platte, triffst du dich mit dem Label, ne? machst du aus, welche Pressungen, was willst du machen, was lief letztes Mal nicht so toll, schreibst ja auch immer auch auf, was irgendwie nicht so toll lief, marketingmäßig was wir da machen, nehmen wir eine Agentur dazu, machen die das Inhouse, ähm, welche Formate, wir haben ja auch immer so Liebhaberprodukte ne mit 8000 Seiten Booklet oder in einer <lacht> Box und dann noch ist ja. das dazu und gerade der Mike hat ja immer sehr viel Kreativität und will das umgesetzt haben und das noch und da muss das noch rein und, keine Ahnung, wir hatten jetzt bei der letzten Box ja auch so zum Auspflanzen so Samen und dann so ein Fruchtbeutel, so ein Obstnetz quasi. also Okay, krass. Also sonst ist ja immer ein Patch drin oder irgendwie eine Flacke und wir wollen natürlich immer irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, was die anderen noch nicht hatten. Mhm. Und das natürlich dann, muss man irgendwann mal bremsen und sagen, ey, wir haben jetzt Deadline, wir müssen jetzt abgeben, weil sonst würden wir heute noch überlegen, was wir an die Box machen. Ja, klar. Und solche Sachen halt dann auch so ein bisschen von von oben so ein bisschen koordinieren, Deadlines einhalten, dass die Kreativabteilung sich dann nicht so verzettelt oder so.
1: Mm, das sind okay. eigentlich so
0: dann die Aufgaben. Und natürlich auch nach wie vor jetzt auch in Corona-Zeit gucken, wo hier und da noch vielleicht ein Euro reinkommt.
1: Mm, gucken ja, das halt ist da
0: Merchandise. Dann hatten wir letztes Jahr auch die Idee, wir bringen eine Platte selbst raus, machen wir doch mal ein Label. Ähm, <lacht> Spontan. Ja, das sind ja auch dann so Sachen, ne ja, kannst du mal das machen und dann hängst du auch schon wieder mit drin in, in dem Projekt. und dann, <lacht>
2: Obwohl man es gar nicht wollte.
0: <lacht> naja, obwohl du eigentlich überlegst, naja, dann müssen wir jetzt das machen, ist eigentlich schon zu spät und eigentlich, naja, ey, kann machen es einfach. Dann haben wir letztes Jahr auch die in Battle, quasi das Erstlingswerk der Band in Eigenregie ausgebracht, natürlich auch einige Fehler gemacht, aber so fürs erste Mal, glaube ich, war es okay und natürlich werden wir das auch ausbauen, Sachen selbst rausbringen, irgendwelche eigenen Sachen machen, generell Projekte und also ist eigentlich immer trotzdem was zu tun, auch wenn es natürlich bei der Band einfach ist, weil es jetzt keine Band ist, die nur darauf wartet, weil die alle ihre Jobs haben. ja Es ist jetzt nicht so, dass da immer ein Anruf kommt, hier, wir müssen das machen, ich habe Zeit, ich habe jetzt das gemacht, habe schon eine neue Platte fertig, ähm, aber es ist irgendwie trotzdem immer irgendwas zu machen, irgendwelche Anfragen und arbeit Pressearbeit oder so. Ist. Also, ja. ja, okay.
2: Warum eigenes Label, also gut, warum ist irgendwie klar, man hat mehr Freiheiten, man kann tun und machen, aber ist HSB nicht eigentlich eine Band, die sich auf einem Level bewegt, wo Central Media, da seid ihr ja ne, bei CL, genau. ähm, wo die eigentlich auch, jetzt mal wirklich großspurig gesagt, auch alles abnicken
0: würden? Ja, die, natürlich ist das... Okay. Klar können die das alles stemmen und so, aber ist ja halt erstens die Frage gewesen, wollen die unsere erste fünf Song-EP oder Mini-CD mhm. nochmal rausbringen? Und dann muss ja auch, ich meine, Central Media ist ja jetzt auch nicht mehr ganz unabhängig, sondern da muss ja, auch viele, viele Prozesse durchlaufen und so kann, können wir sagen, ey, pass auf, die gibt in sechs Farben, wir machen die Auflage, ich, wir haben das mit dem Presswerk selbst gemacht dann, und also der Stefan von Leifers hat damit koordiniert so ein bisschen, Mhm. Ich habe die GEMA-Anmeldung selbst gemacht, habe das letztendlich selbst gemacht, da auszufüllen, was man da machen muss. Und ups, ist die Platte, ne? und dann brauchst du eigentlich nur zwei, drei Händler, die das anbieten. Das Laden ist eh aktuell tot, also eher Online-Handel. Und ob die jetzt bei Amazon gibt oder nicht, ja, scheiße, ja, Amazon furcht. da. Also. Ja, ja. Und dann gab es die bei, keine Ahnung, IMP, Impericon und auch Gore-Tex gab es auch, die haben gefragt. Und reicht da dann auch? Und es ist jetzt auch keine riesen Auflage und dann war die ausverkauft und gut ist. Ich würde also, gerade sagen, das geht ja auch weg dann. Ne? Genau, also ist jetzt nicht wäre umständlicher gewesen, das mit Central Media, glaube ich, zu machen und ja, hat dann auch mehr Möglichkeiten, ne? also das irgendwie schneller alles ja. umzusetzen. Das,
2: naja und unkomplizierter. Ne? Genau, man macht genau. halt, man kann die Entscheidung ja auch selber fällen. Kannst du und der Share ist natürlich äh, auch größer, muss man ja auch fairerweise sagen. Also. <lacht> Logisch, na klar. Ist natürlich auch profitabler, das ist gar keine Frage. Ja. Äh, kannst du schon einen Ausblick geben, was da noch so passiert? Also noch ein paar Re-Releases
0: oder genau, wir, irgendwas wir, Verrücktes nehmen. auch, keine Ahnung? <lacht> Verrücktes, ja. Ist alles irgendwie verrückt. Nee, aber wir wollen auf jeden <lacht> Fall äh, die alten Sachen äh, in Eigenregie auf jeden Fall nochmal bringen. Mhm. Ähm, Sander ist so quasi das nächste größere Projekt, die gab es ja noch nie auf Vinyl. CD ist auch schon lange ausverkauft oder gibt es gar nicht mehr, wird nicht mehr gepresst. Da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben und dann muss man mal schauen, gibt es ja noch die Splits mit Caliban und auch Splits mit Fall of Serenity. Mal gucken, ob wir die Songs irgendwie, weil die Leute auch immer fragen, ey, wie gibt es denn das? Weil letztendlich damals hat man da 500 oder 1000 gepresst und das war's es dann. Ähm, ja, ja, klar. Und jetzt bei Ebay irgendwelche Discogs-Preise, dann, dann mache ich es lieber nochmal neu und gebe den Leuten eine normale Chance, irgendwas zu bestellen und das ist ja irgendwie auch cooler und bildet ja einen guten, also die Bandgeschichte auch ein bisschen ab. Also ist natürlich jetzt auch nicht so hochglanzmäßig mehr alles, wo man sagt, ja, es ist echt heißer Scheiß, sondern manchmal denkt man sich, boah, okay. bringt man das jetzt raus oder nicht? Aber für die Leute ist es eigentlich ganz cool, wo die Band herkommt, wie es früher geklungen Deswegen. hat und so. Das, also. Ja, das, das finde ich auch.
2: Habt ihr eine, irgendwie so eine DVD mal rausgebracht oder immer nur so als Bonus?
0: Nee, wir hatten mal halt zu so, äh, Bildersturm. Da gibt es ja halt diese kuriose Szene, wo die dann nackt im Wald sitzen. Ja. <lacht> ähm, da gab es auf jeden Fall ein DVD. Ähm, und wir hatten ja jetzt äh, diesen Film. Stimmt, ja, ja. Ne? Mhm. Ähm, der war jetzt auch als Bonus der, ähm, der Deluxe-Version quasi mhm. ja, mit dabei. Und ja, ich denke, das ist ja hochwertiger, das war ja auch die Intention des Films, äh, hochwertiger als jede DVD, wo man dann sagt, ey, hier ein paar Backstage-Szenen und drei Künstler sagen noch, wie geil mal die Band, oder wie geil die Band ist. Äh, hat die fürs, äh, fürs Mikrofon und vor die Kamera. So ist ja eine richtige Story und man sieht, woher die Band kommt, was sie gemacht haben. Und das war ein sehr umfangreiches Projekt, mit dem Ingo Schmoll zusammen über ein ja. Jahr da begleitet und ja, wie die Streicher da aufgenommen wurden und das sind ja alles so Sachen, ist glaube ich ja abgerundeter als so diese Standard-Bonus-DVD, die es da dazu gibt. Also da ist schon ja, der kreative Anspruch schon relativ hoch und man will dann auch den Leuten was Ordentliches bieten und geben und nicht so, natürlich haben wir keine Ahnung, wie viele Festival-Shows hätten wir an Audioqualität und könnten das draufhauen, aber ja, ganz ehrlich, wir guckten sich an Heaven Show beim Summerbees Summerpiece äh, 90 Minuten, da denke ich mir immer so, ja... Keine Ahnung. Ist ein bisschen lasch. Man kann das als Bonus-Content irgendwie mehr zupacken, aber so als reine DVD, weiß nicht, ob okay. das noch zeitgemäß ist, heutzutage in den schnelllebigen Medien da 90 Minuten sich nee. hinzusetzen.
2: Deswegen, das war jetzt, ne, also darauf zielte das so ein bisschen ab, ob das, weil ja weil da nicht mehr so relativ, also ja, klar, logisch, jetzt äh, kommt eh nicht so viel raus, aber so allgemein so an, an, an Live-DVDs, was auch immer, also Platten kommen ja in Massen raus ne, von verschiedensten ja. Bands. Aber das ist irgendwie so ein, so ein Thema, das, das ist jetzt gar nicht mehr so irgendwie, also wird gar nicht so fokussiert, habe ich das Gefühl. Deswegen äh, finde ich es ganz interessant, dass du das auch so sagst, dass das vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß ist und dass man da vielleicht eher mit so einem Film auch eine ganz andere äh, Richtung einschlägt. Weißt du, um den Leuten doch was ganz anderes bieten zu können.
0: Ich denke schon, dass das, also wir haben ja auch dann so Kino, waren ja bei Kinopremieren oder überhaupt bei Kinovorstellungen mhm. dann persönlich da und hatten das Gespräch mit den Leuten auch. Und die haben halt das, die Doku Mein Grünes Herz in dunklen Zeiten ja schon auch da gefeiert, weil es eben halt so alles mal gezeigt hat: ne? Studio und private mhm. Einblicke. Und würde ja bei einer Live-DVD, keine Ahnung, der. Keine Ahnung, Bruce Dickinson zeigt ja nicht, wie er zu Hause lebt. Es sei denn, es ist eine MTV-Serie <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, und bei den anderen Live-DVDs finde ich halt immer lasch, weil das ja dann immer im Studio fünfmal poliert ist und dann ist es keine Live-DVD mehr, sonst einfach nur ein die Spuren von den Songs und äh, ein paar Live-Bilder. Also ist ja halt mhm. dieses, dieser Anspruch Live-DVD ist ja auch schon völlig... Banane mittlerweile, also weil jeder geht da fünfmal drüber, weil ja niemand will, dass er Verspieler zeigt und so. Ähm, ja, das stimmt. Das wird ja dann alles poliert, ja. Verliert dann so ein bisschen den Charme. Früher war das schon, also ich habe mir auch noch damals DVDs gekauft, keine Ahnung, Earth Crisis DVD oder Trustkill hatte damals DVDs die hat man sich dann angeguckt mhm. und die Bands und fand es sehr cool, weil man hast ja fette Shows waren das und da ist sowas passiert, aber heute Festival-Show, keine Ahnung vor 50.000 Leuten spielst, da siehst du ja nur die Hände hoch und ein bisschen Singalong. <lacht> die Band spielen ja auch keine club mehr, aber du wirklich sagen kannst, ey, hier eine DVD wäre richtig geil. Also so, das wie früher halt so so ein bisschen so Revival-mäßig macht ja keiner mehr so richtig. Ja, genau so. Ja,
2: ja verstehe ich, verstehe ich. Ähm, letzte Frage zu HSB, wer ist der angenehmste auf Tour? Oder wer ist der unangenehmste? <lacht>
0: Oh, da darf ich natürlich nicht sagen. <lacht> <lacht> es, ich mir gedacht. Es gibt so, es gibt einfach manche, die sind, kann man die Bedürfnisse relativ schnell befriedigen und bei einigen anderen nicht so schnell, um das vorsichtig zu sagen. Aber generell sind es alle, sind alle pflegeleicht. Ich, ich glaube, so externe Leute sind dann teilweise anstrengender oder auch manche Crew-Leute, weil die dann, keine Ahnung, da kommt einer von der Rammstein-Tour und da ist der Bus halt kein, sag ich mal, Ferrari, sondern nur ein Mercedes und dann hörst du dir so frische an, also bei der Rammstein-Tour hatte auch so ein Bus, eine Eismaschine, wo ich dann sage, ey, dann geht doch zurück zu der Rammstein-Tour. Also ja, ja, man genau. manche Leute sind dann halt so ein bisschen, die verlieren dann so ein bisschen das Ganze Realität. aus den Augen und ja, ja. ist ja nicht so, dass wir, keine Ahnung, mit dem Sprinter losfahren aus Polen oder so, ne, also, es ist ein High-Class-Nightliner und dann stören die sich, dass es halt eine Xbox drin ist statt eine Playstation. Da muss man die Leute immer wieder ein bisschen abholen und sagen, hey, hast du damals in irgendwelchen Jugendzentren gespielt oder geschlafen? Und dann sagen die natürlich nein und daher erschließt sich mir dann meine Antwort selbst, dass sie halt nicht wissen. Für uns ist das halt alles nicht normal und für manche, die kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, die werden halt so reingeboren oder kommen halt gleich auf die ersten Nightliner-Touren. Die kennen das halt nicht so, wie das ist, auf dem Boden schlafen und ähm, keine Ahnung, im Pkw schlafen ja. oder ein Pkw zur Show fahren, das kennt die halt nicht. Da muss man immer so ein bisschen nochmal reingrätschen, aber sonst passt das schon.
2: Nochmal eine, eine Ordnungsschelle dann verteilen quasi. Ja, also sowas nervt alle. mich dann
0: natürlich auch persönlich, weil ich sage, ey, also die Art und Weise, dann ja auch, wie die auch mit den Leuten umgehen oder so, muss man dann ein bisschen aufpassen, weil ich ja dann auch wieder sehe, das fällt ja alles auf die Band zurück. wenn sich die Crew scheiße benimmt, Absolut, fällt ja. es ja dann auch für die Band. Und ich will nicht, dass ich will, also offiziell sind wir schon pflegeleichte Band und ich glaube, die lokalen Veranstalter auch so Catering und so, die finden das auch cool. Wir sind bedanken uns fürs Essen und wissen es auch alles zu so schätzen und wir wollen es auch nicht daneben benehmen oder so. Ne? Also soll schon alles passen und dann lasse ich mir den Ruf auch nicht von irgendwelchen Crew mit Leuten kaputt machen, die dann einmal mit uns auf Tour sind oder so. Ähm, ja, klar. Weil die irgendwie ein gespenst haben und denken, ja, die sind die neuen Rockstars oder so. Das ist dann, <lacht> manchmal ist die Crew der größere Star als die Band selbst. Also da muss man auch Wahnsinn, da so kann man aufpassen. sich
2: manchmal gar nicht vorstellen.
0: Naja, das ist so. Da, ja, vielleicht kommt auch dann, muss man irgendwas kompensieren, wenn man selbst nicht auf der Bühne stehen kann, <lacht> sondern nur hinter der Bühne.
2: Ja, ist ein, ist ein schöner Ansatz so auf jeden so. Fall. Ja, verstehe ich. Ähm, weg von der Band. Jo. Zurück zu dir. Du arbeitest noch bei Empirikon. Hast du gesagt. Was Genau, was machst das ist du? quasi mein
0: Hauptjob. Ähm, ich kümmere mich quasi da mit drei anderen noch um die Künstlerbetreuung. Also wie Label, das A&R. Ähm, mhm. Das ist so der Bereich, den leite ich letztendlich so ein bisschen und habe noch drei Mitstreiter. Mhm. Und wir sind halt Teil von der Maschinerie. Empirikon ähm, ich weiß nicht, kennt ja wahrscheinlich jetzt der ein oder andere Merch, Merch, -Bude. Merch Bude. Ja, <lacht> auch mittlerweile ein bisschen gewachsen über die Jahre. und ja. Genau, so ist das eigentlich auch so entstanden, weil das auch historisch so war, dass ich gefragt wurde, hey, du kennst doch die Bands und kannst du da nicht mhm. mal? Und so war das halt so, dass ich dann irgendwelche Bands gefragt habe, hey, hier braucht ihr Merch, kannst du drucken und hier, wir können es verkaufen. Ähm, hat ja auch auf ganz kleinem Level angefangen. Also dass Leute halt sich Zeug in Staaten bestellt haben, auf Shows verkauft haben, auch teilweise auf Shows, die ich organisiert habe, haben die dann gefragt, ey hast du, wir würden einen Tisch mitbringen und würden T-Shirts verkaufen. Da habe ich gesagt, hä, wer kauft denn jetzt hier, keine Ahnung, Hope Conspiracy T-Shirt oder Wars of T-Shirt. Und dann haben ja. die halt die T-Shirts da ausgelegt und verkauft, was in damals gab es doch nicht so online, also hast mhm. ja, keine Ahnung, Trashmark-Katalog gehabt und emp und dann waren da solche Bands dann nicht abgebildet und die haben das verkauft. Und dann war es halt, der eine hatte halt so BWL-Erfahrung, der andere mehr so Entwickler-Erfahrung, mhm. IT. Und so hat der eine halt gesagt, ich baue einen Shop und der andere macht so dieses ganze andere. Und dann war ich dann so der Dritte, der dann die Bands <lacht> ranholen sollte und dann ein Vierter, ähm, der die Sachen dann verpackt hat in einer Wohnung, in einem Kinderzimmer quasi. und ja. Wir sind alle noch dabei. Ja, und so. Also seid ihr
2: Gründungsmitglieder oder du bist
0: so Gründungsmitglieder? Ja, die, die beiden, die die Idee hatten, die sind natürlich höher positioniert, weil natürlich lassen sie ja nicht die Butter vom Brot nehmen. Okay, da habe ich ja. ein bisschen geschlafen, damals. <lacht> ja, konnte auch niemand ahnen, dass es solche Ausmaße annimmt oder dass das mal so... Ich meine, wir waren alle noch studiert und das war so ein bisschen nebenbei. Ne? Also ja, Eigentlich wollte ich ja auch Lehrer werden oder habe ich gedacht, ich werde Lehrer. Dann hätte ich mir das ja auch schenken können. Mhm. Genau, die Leute sind alle noch in der Firma. Ne? Das sind so Leute, der hat bei Deadlock Bass gespielt, der andere hat bei Maroon Bass gespielt, der andere war Tourmanager von Maroon. Also sind alles so, die, sag ich mal, die Führungsriege oder die der harte Kern, sind alles letztendlich Hardcore-Kids mit lega und Straight-Edge-Background mhm. immer noch dabei und äh, ja, machen das immer noch. Also kommt da auch nicht mehr raus scheinbar, weil eigentlich haben alle was anderes studiert.
1: <lacht> Gut,
2: aber jetzt seid ihr auch da gefangen, ne?
0: Da irgendwie, ja, und bei mir, ich war das, ich hatte ja auch, wie gesagt, die eine HSB-Tour abgesagt und wollte eigentlich dann ins Referendariat und aber finde mal eine Schule, die sagt: Naja, klar, drei Wochen auf Tour, kein Problem. Und noch Festival ja. ist auch kein Problem. Und dann habe ich immer gesagt: Okay, dann verschiebe ich das, verschiebe ich das und irgendwann, ja,
2: war, war klar. Fehlt mir noch, mein
0: Referendariat müsste ich noch machen, keine Ahnung, vielleicht mache ich es noch.
2: <lacht> okay.
0: Ja, krass, okay, also.
2: Du kümmerst, also holst du nach wie vor die Bands ran oder bist du wirklich jetzt auch dort ein reiner Bandbetreuer? Und muss man ja auch nochmal nachfragen, was heißt Bandbetreuer? Also was machst du konkret? Gehst du auf die Bands zu und sagst, ey, hier, wir haben hier gerade günstig 5000 T-Shirts okay. an der Hand und wollt ihr die nicht bedrucken oder, oder wie ist da die, die Arbeitsweise?
0: Ne, ja, Das sind eher so zwei Bausteine. Einmal das Live-Geschäft, was natürlich jetzt nicht so aktiv ist, wie man weiß. Ja. Ähm, Band XY kommt auf Tour, braucht Tour-Merchandise, dann machen wir das. Ähm, nach der mhm. Tour Band will Merchandise verkaufen im Shop, sagen wir, hey, können wir machen. Und So das klassische Modell und dann natürlich jetzt in der Zeit gucken halt, ey, die Band braucht ein neues Setup für Online, können wir machen, bauen den Shop, also wir machen ja auch so Shop-in-Shop-Systeme, sodass niemand weiß, dass wir letztendlich im Hintergrund agieren, ähm, machen aber deren Shop, setzen die auf und haben ja die ganze ja, Infrastruktur. Warum nicht das einfach effektiver nutzen, weil Buchhaltung, Grafik, Marketing, Lager, Logistik ist ja alles da. Ähm, ja, klar. Oder wir sagen halt, dann gehen direkt auf Bands zu und sagen, hey, hier, Europa braucht euch oder wir sagen halt, na, die Band hat Potenzial. Also es ist so wie Labelarbeit, auch so checken. Mhm. Potenzieller Newcomer, da investieren wir jetzt mal Natürlich auch nach hinten losgehen, ne? das Lager voll ist. Die Band entwickelt sich äh, doch nicht so. Oder war in letzter Zeit oft so irgendwelche Twitter-Nachrichten oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten kommen dann raus, wie er irgendeiner 16-Jährigen ein unmoralisches Angebot gemacht hat. Die Band ja, ist von heute ja. auf morgen verschwunden. Dann stehst du natürlich da und denkst so: hm, cool. Na, schickst das Hardcore-Help Foundation,
1: sonst mhm. ist irgendwie
0: weiter weiterleiten oder so. Ähm,
1: ja, klar. Das hast du
0: halt auch so, aber. Bisher lief das ja auch so, wir haben damals so eine Nische entdeckt, so mit diesem Ganzen wurde uns immer vorgehalten, so dieses bunte Zeug, ne? Diese, <lacht> Tellerbunte Knete. Genau, wir hießen ja damals noch Imperial Closing. Das sind ja. die mit den bunten T-Shirts und großen Drucken drauf und quietschbunt und äh, Defcore oder Metalcore, das war ja da auch verpönt. Und dann hat sich halt immer weiter entwickelt, dass wir auch dann natürlich die also die auch uns geöffnet haben zu anderen Clustern, also weil wir auch gemerkt haben, die Szene ist limitiert. Wir können jetzt nicht nur ähm, Madball-T-Shirts verkaufen oder, oder parkway drive t shirts wir brauchen auch irgendwie andere Sachen und mittlerweile machen wir auch alles da, was so... Also wir haben so eine Mischung aus Lizenz, wo wir selber dran sind oder kaufen halt auch ein und bieten das dann online an. Oder mhm. du kannst dann halt auch Klamotten kaufen, ne? einen Ventschuh oder keine Ahnung North Face Tasche mittlerweile auch und kannst sie halt komplett einkleiden am Anfang ja, war stimmt. das, das ist, ist auch
2: gewachsen ne so dieses wie, wie sagt man dazu
0: Modeklamotte oder irgendwie Na, genau oder am Anfang hast du so überlegt so was sind so Szene Mode Label wo du gesagt hast ey, mhm. hier das passt so Cheap Monday war so ein Beispiel diese engen schwarzen Hosen Cheap Monday hat, ah, gut, ja. hat mhm. gut reingepasst oder von dem Bring Me The Horizon Singer Drop Dead hatte so ein Klamottenlabel hatten wir okay. das exklusiv ne das war natürlich zu der Zeit als sie noch bunt waren und schrill, ey, geil, passt rein, mhm. passt irgendwie thematisch auch. Und dann hast du natürlich, die Leute werden ja auch erwachsener oder reifer und wollen dann auch, keine Ahnung, normale blaue Jeans und dann hast du halt ein Carhartt angefangen und hast halt dann irgendwelche anderen Sachen probiert, Volcom und Dickies und solche Sachen und jetzt kannst du halt solche Sachen da abbilden. Also unser Credo ist halt immer noch, dass es äh, vegan sein muss, also das fallen natürlich die Hälfte der Schuhe, die man bestellen könnte, raus, weil die mit Leder sind oder sonst was. Ja. Und da verzichten wir dann quasi auch auf den Umsatz, weil es uns halt wichtig ist, also keine bei Hosen auch immer mit dem Lederetikett hinten, da gab es dann auch Firmen, die gesagt haben, wir machen für euch das extra synthetisch. Ähm, kann man natürlich auch nicht immer ausschließen, dass da alles passt, aber so ging das halt los und das halt so Marken, die so reinpassen, ne? weil alle haben ja irgendwie auch Chucks an oder ähm, der Hardcore-Typ dann eher, auskommen. ja, Vans und was dann halt ja. thematisch passt, nimmst du halt dann mit und so kann jemand halt alles, sein Bandshirt und noch eine Hose letztendlich sich da einkleiden. Das
1: mhm.
0: war Alles so aus einer Hand. Hand. Genau und da haben wir so eine Einkaufsabteilung, die sich dann also nur um Brands kümmern und dann noch einen Einkauf, die sich dann nur um Musik und Entertainment und solche Bereiche kümmern und dann halt wir die reines Lizenzgeschäft machen. Mhm. Das ist so strukturell so. okay Was, du, was du dann siehst.
2: Ja, okay. Bei, bei, bei neuen Bands, wenn du sagst, ihr, ihr, versucht da, ihr versucht auch so ein bisschen an den Trends dran zu sein, musikalisch. Wie kommen die zu euch? Also diese Trends, wie, wie, wie erfahrt ihr von denen? Also sitzt du da jetzt auch aktiv, keine Ahnung, Facebook, Bandcamp, Spotify und guckst dir da Klicks und, und äh, Zahlen an oder fliegt dir das irgendwie zu oder, oder wie läuft das?
0: Also wir kommen schon, also wir sind ja alle noch trotzdem sehr musikaffin Also und mhm. ständig auch nicht am Puls der Zeit. Also ich kenne mich natürlich jetzt nicht im japanischen Crimecore aus oder irgendwelchen <lacht> solchen Sachen. Ähm, aber so, wo wir sagen, passt rein und dann hast du natürlich jetzt auch einfache Key Facts mit Spotify und ähm, Facebook oder jetzt mittlerweile eher Instagram, so Kernzahlen, mhm. wo du sagen kannst, ey, mit denen kannst du arbeiten. Dann hast du ja auch so Tools, Google Trends, kannst du gucken und dann hast du ja Tour-Announcements, siehst du, was die für Clubs spielen. Ähm, dann kannst du im Idealfall Verkaufszahlen rausfinden von Labels, also man ist ja auch mittlerweile gut vernetzt, dass du dann wirklich sagen kannst, ey, hier, da ist was im Köcheln oder ey, hier, das ist wirklich das, das, so, das kompletter Underground- da brauchen wir uns jetzt noch nicht äh, reinhängen. Oder da gibt es ja, jetzt klar. auch andere, keine Ahnung, die da truer sind. Wir sind ja auch bei manchen dann nicht mehr so cool, weil unsere Webseite <lacht> halt äh, bunt oder weiß ist und ähm, recht kommerziell und aussieht schwarz. und nicht so DIY-Hardcore-mäßig. Ja. ja, ist halt dann so. Ne? Gibt es auch Bandabsagen, die sagen, nee, ihr seid uns zu Mainstream, Wir gehen dann lieber zu Firma XY. Ja, ja das hat, war damals genauso. Ich meine, Absagen gehören halt auch dazu, ne? aber es gibt halt dann auch mal Leute, die sagen, ey, hier, ist mir eigentlich egal, wenn ihr die Sachen verkauft oder wir können auch mit ein paar Sachen punkten, ne? also manche Bands sagen dann auch, okay, ich probiere es doch mit euch oder ich probiere beide, brauche nicht nur einen Shop und mhm. das ist halt wie im Label, ne? also eine Band seint dann halt da und dann seien sie halt wieder woanders und dann seien sie wieder da, also Kannst halt nur versuchen zu überzeugen, aber wenn wir die Sachen nicht verkaufen, ist natürlich auch blöd für uns und für die Band dann, muss man der Band dann sagen, hier, es lief nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und Bands sind ja auch ja, dann auch sehr schnell beleidigt und sehen natürlich <lacht> den Fehler auch dann häufig dann bei uns, wo ich dann oder auch sage, Manager. ja, oder, oder der Manager sagt dann hier, ich, aber ich sage dann auch, na, ihr müsst doch verkaufen, ihr macht doch Werbung, wenn ihr da heiße Scheiß seid, ist doch egal, wo das Zeug dann, wo es das gibt. ne, Ihr müsst dann darauf verweisen, ey, die haben das und dann müssen es die Leute bestellen und mittlerweile ist den Leuten auch egal, ob das jetzt der Shop ist oder der Shop. Früher war das ja auch so, ja, bei dem bestelle ich nicht, diesen scheiße oder mittlerweile ist es den Leuten, also außer irgendwelche Ultra-DIY Hardcore Enthusiasten, sage ich mal, die sagen vielleicht dann, nee, der ist nicht true und ich bestelle dann lieber bei, sag ich mal, Gore-Tex, weil die Hardcore erfunden haben. Dann ist es halt so, ne? Dann, dann können wir halt nichts machen, also aber wir sind ja auch jetzt ein Job, der nicht erst seit zwei Jahren existiert. Und wir sind alle Leute, ja, die seit 20 Jahren in der Szene ist. Ich muss mir auch dann nichts mehr anhören mit True oder so. Wenn dann eine neue Band kommt, die drei Jahre existiert, mir erzählen will, was True und was nicht ist, dann ey, sollen sie machen. Da schalte ich ja, dann noch ab. Ja. Dann diskutiere ich doch gar nicht. Da sage ich mir, ey, okay. Dann Aber das was, ist ja das übliche Ding, so, ne? Genau.
2: Also, das ist ja, das, das hat man ja immer wieder. Das hat man ja, also, sei es nur im, im Merch-Business oder im, bei Shows oder keine Ahnung, bei Musik im Allgemeinen. Es gibt ja oftmals Leute, die dann um die Ecke kommen und einem irgendwie erzählen wollen, was jetzt State of the Art ist oder was auch immer und was jetzt true und was nicht ist. Genau, das ist, ja.
0: die sollen dann mit Kartoffeldruck ihre T-Shirts drucken lassen, da wäre ja, ich auch, sollen sie machen, also. Das ist auch ja, schwierig, ja. da mit solchen zusammenzuarbeiten. Und da liegt auch jetzt nicht unser Augenmerk drauf. Also, ja. Der Markt ist da auch groß genug oder es war schon immer so. Also gibt da für jede Nische irgendwie da was und sollen sie machen. Also,
1: mhm.
2: klar, ja, macht, macht absolut Sinn. Ähm, ein letztes Thema habe ich noch ähm, für dich, bevor wir, bevor wir noch zum, zum Wunschline-Up kommen. Oh. Ähm,
0: du bist äh, vegan, Stradage? Offiziell, ja. Man, man macht das ja heutzutage nicht mehr so offiziell. Aber ja. Also und also inoffiziell nicht, oder was? Nee, doch. <lacht> äh, aber ich hatte jetzt auch lange keine fetten X mehr auf dem Handrücken. Aber an sich. Ah, ähm, okay, okay. Ja, also nach wie vor, seit, keine Ahnung, über 20 Jahren. Also komischerweise war ich wahrscheinlich Stradage, bevor ich wusste, was Stradage ist, weil ich nie Interesse an Alkohol und äh, Zigaretten hatte. Und dann, ah, okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Noch nie probiert... Nee, also ganz sporadisch. Wir haben natürlich auch so einen Quatsch gemacht mit schwarzem Tee in Zellstofftaschen durch Rauchen als 12, 13 jährige okay. ähm, Aber ich habe nie alkohol bewusst getrunken. Mir hat es einfach nicht geschmeckt. Da ähm, wurde früher sich schon Spaß gemacht, der in Orangensaft bei mir hat dann Alkohol reingekippt. Mal gucken, ob es merkt. Ich habe es dann immer gerochen. Und dann habe ich halt dann festgestellt, ey, da gibt es eine Szene, finde ich cool. Und mit dem X und dann habe ich mich beschäftigt mit dem ganzen straight Edge-Zeug. Und natürlich war das gefundenes Fressen für mich. Und genauso mit dem, was ich ja damals schon, äh, vorhin schon gesagt hatte, mit dem Checken der Texte, mit so Benz-Virus-Fuß mhm, und, und Earth-Crisis. Natürlich lag es dann auf der Hand, äh, dass man dann sagen muss, ey, hier, erst Vegetarier, weil die Eltern verboten haben, vegan zu sein und dann irgendwann gesagt, hier, Arschlecken. <lacht> äh, ich mach's jetzt. Ist meine Gesundheit und ich weiß noch, wie meine ja. Mutter mich zur AOK geschleppt hat und zur Ernährungsberaterin und die hat mir dann irgendwas erzählt, wie wichtig doch die Milch ist. Und da habe ich dann abgeschaltet und habe gesagt, hier, danke für das Gespräch. Und ähm, ja. Genau, und dann war man ja voll drin in dieser Szene, auch so mit Tierrechtsflyer, ähm, Tierrechtsmagazine verteilen auf Shows. Ich hatte immer so einen Infostand dann gemacht. Und mhm. das war schon so auch, ja, es war halt so diese politische Hardcore-Phase, sage ich mal, in der Richtung.
2: Wie alt warst du da? Also nur noch mal, um das einzuordnen. Wann ging das mit dem... Also äh, eigentlich dem direkt so mit
0: 15, 16 war so okay. Straight Edge dann, weil ich wusste, das ist Straight Edge, fand ich sofort cool. Und dann Vegetarier, glaube ich, auch so 15 und dann Vegan 17. Ja, und jetzt, keine Ahnung, bin jetzt auch schon 40.
2: Mhm. Und
0: dann kannst du ausrechnen, also schon länger. Einiges, einiges in, in an die Hochzeit der Hochzeit der Tartex-Aufstriche. Also,
2: <lacht> was ist heute äh, für dich als, als langjähriger Veganer? Gibt es heute noch Sachen, wo du sagst, wow, okay, die überraschen dich jetzt, also so neue Produkte? Oder ist es mittlerweile, ist halt was da? ist und das Nee, ist das Grund, ist schon, also
0: finde ja auch immer, wenn man in Berlin ist, ist das äh, immer eine cool linearische Reise, weil dann macht man die App an und auf einmal gehen 18.000 ähm, Möglichkeiten an, wo man essen kann mhm. und. Also gerade so, was Donuts angeht, war das lange Zeit. Wir sind manchmal nur zum Essen nach Berlin gefahren, was muss ich mal überlegen. Also nur um, <lacht> keine Ahnung, bisschen du noch mal in Gore-Tex gegangen, und, aber an sich hauptsächlich Essen. Also ja. war es dann, keine Ahnung, Yellow Sunshine und wie sie alle hießen. Und ja. dann war es wieder mal Jahre später, dann war jetzt gar nicht mehr so der heiße Scheiß, aber damals war das irgendwie cool. Es ähm, gibt schon immer noch Sachen, wo ich sage, ey, das ist echt, also zum Beispiel ist wahrscheinlich politisch nicht korrekt, aber es gibt so ein Ben and Cherry's Eis Vegan Cookie, heißt das Cookie Dough oder irgendwie Cook Also, es ist unfassbar. Ja, ja. Also, da hätte ich, glaube ich, mir früher die Hand abgehackt dafür. Also, wenn jemand gesagt hätte, dass es Ben and Cherry Eis Vegan gibt, da, also, gerade was für süße Sachen angeht, bin ich auch relativ anfällig. Das ist schon, <lacht> okay. es gibt jetzt auch in Leipzig so einen Royal Donut Laden.
1: Mhm.
0: Und der hat auch Fantasy Zeug. Also, da muss ich sagen, Wahnsinn. Also hätte mir das mal vor Jahren jemand gesagt, dass es sowas, dass du einfach in die Innenstadt gehst und dir einen an Donut holst, der drei Etagen groß ist, das schon, das schon erfreut mich schon. Oder auch im Ausland, so in Staaten oder so war das natürlich Schlachaffenland.
2: Ja, na klar. Bist
0: du ist reingegangen und hast gedacht, na, ja. 50 Dollar ausgegeben und hast gedacht, boah, krasser Scheiß. Also das, Wonderland. Ja, das war damals schon so. Na, da kann man Krass. immer noch begeistern. Was nicht so, okay. keine Ahnung, Käse wird nach wie vor ein Problem sein. Ich glaube, es gibt keinen coolen veganen Käse. Also so okay. rein Hartkäse. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was nie funktionieren wird, aber ja, das ist ein ja Luxusproblem heutzutage. Ja, ich wollte gerade sagen, also, das ist
2: ja, ist ja für dich wahrscheinlich auch, wenn du schon so lange vegan bist, ist das ja wahrscheinlich auch überhaupt gar kein Thema, oder? Nee. Also das jetzt, so also an Ersatzprodukt suchst. Das ist ja eher so für Leute, die, die weiß ich nicht, Fleisch essen, Milchprodukte oder was auch immer und dann ins vegane oder vegetarische Umschwenken, oder gut, vegetarisch man kannst ja Käse, aber dann ins vegane Umschwenken, dass die irgendwie noch so
1: ja,
0: also also richtig, nach
2: Ersatzprodukten suchen. So richtig ne?
0: Käse kannst du als Vegetarier auch nicht essen mit dem Lab, wenn man es ganz streng nimmt. Deswegen mhm. ist das äh, Vegetarier ist eigentlich auch halbgarisch scheiße, wenn das ganz streng nimmst. Das ist so ne? ein halbes Ding. Naja, das ist so, wenn die Leute sagen, ich bin Vegetarier, ja, cool. Äh, das Lab kommt dann nicht freiwillig von der Kuh, ne? die sagt dann nicht, hier nimm mein Lab ja. und lass mich weiterleben, also das ist so, weil es ja Teil dann der Industrie und äh, ist eigentlich, eine, der eine der Bands sagt immer, Vegetarier sind eigentlich die schlimmeren Menschen, Er <lacht> äh, ist vielleicht überspitzt okay. äh, formuliert, aber man sagt ja. das mit dem Käse immer nur, wenn die Leute sagen, so, ah, ich kann nicht auf Käse verzichten, dann ist es natürlich schwer, den Leuten wirklich eine Alternative zu bieten, zu sagen, ey hier, guck mal, das veganer Käse ist doch geil. Dann kannst du meistens nicht punkten. Aber wenn jetzt jemand sagt, absolut, ich mache jetzt hier ein, keine Ahnung, Kohlroladen, kannst du mittlerweile punkten. Du machst irgendwie,
2: aber doch ganz billig Döner ja, oder was? sowas also so, halt so.
0: Du machst das ja. und das. Mittlerweile merken die Leute, und ich mache das auch zu Hause. Also ich schreibe ja auch nicht immer vegan auf die Verpackung, sondern mache dann irgendein Essen und keiner merkt, dass es dann vegan ist und schmeckt trotzdem. Dann mhm. das ist ja mein das beste Zeichen. Gerade bei Kindern, die sind halt da relativ ehrlich. Ja. Ähm, da ist es ja kein Problem. Aber Beim Käse dann würde ich hier wahrscheinlich scheitern. Also ja,
2: ja, ja. Ähm, vielleicht doch noch, doch ein letztes Thema, weil es mich irgendwie auch ein bisschen interessiert. Ja, hast ja jetzt, ne? du bist irgendwie DIY-mäßig groß geworden. Man merkt irgendwie schon noch ein bisschen so gewisse Werte wurden dir vermittelt. Äh, Vegan sein ist irgendwie nach wie vor ein wichtiger Punkt für dich. Gut ist ja mittlerweile okay. hip und darf man ja gar nicht mehr sagen. Okay, ist ja eher ja. Aber lass wir die ganzen Hipster raus, okay, okay. wir reden nur über dich. Okay. <lacht> ähm, sind das alles so so Werte, Werte klingt immer so so negativ, ne? aber irgendwie sind es ja doch Werte, die du deinen dein Kids auch weiter vermittelst.
0: Ja, ich, also natürlich versuche ich das. bin natürlich auch kläglich gescheitert, als dann, keine Ahnung, der Kindergarten <lacht> gesagt hat, wenn sie ihrem Sohn einen Gefallen tun wollen, bestellen sie ihm bitte normales Essen und kein vegetarisches, weil er dann beim Nachbar immer mitgegessen hat oder so. Dann überlegt oh, okay. man natürlich dann seine Moralverstellung oder sein, seine Werteverstellung. Ähm, mhm. Ist dann immer eine Zwickmühle. Aber man versucht schon so, keine Ahnung, nicht heiklers konsumieren, bewussteren Umgang mit Ressourcen und generell, also jetzt ne, nicht permanent auch, diesen Umweltaspekt und das schon irgendwie vorzuleben, dass man das jetzt nicht macht, weil es irgendwie cool ist und hip, sondern was da dran hängt. Und mhm. ähm, ich hatte auch Leute, die waren bei Sea Shepherd auf dem Boot und die haben dann mal Gesch Geschichten erzählt, auch dem, dem Nachwuchs und auch natürlich erstmal uh, krass und nachgedacht und dann vielleicht auch, wenn dann ein gewisses Reife oder ein gewisser Reifeprozess einsetzt, dann Sachen zu überdenken. Also man kann mhm. nur hoffen, dass man dann Vorbild ist macht das jetzt nicht irgendwie dogmatisch oder so, das bringt wahrscheinlich dann nichts. Das habe ich ja auch bei der Musik versucht und bin auch gescheitert. Ähm, muss das schon irgendwie liberal machen und einfach nur vorleben und dann, was die dann rausziehen, hoffe ich mal, dass es irgendwann ähm, dann auch irgendwas geprägt hat oder irgendwie was mit denen gemacht hat. Das wird sich in ein paar Jahren zeigen, natürlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja.
2: <lacht> okay, gut. Dann zum Abschluss, entweder oder streichen wir heute wieder auch raus, es hat sich keiner beklagt beim letzten Mal, dass okay. es nicht dabei war, aber das Wunschlein ab, das ist nach wie vor der Dauerbrenner, jedenfalls bei mir. <lacht> ah. Du hattest ja gesagt, du hast die eine oder andere Folge dir auch mal angehört, du weißt also worum es geht, ja. drei, vier Bands äh, im, im Club deiner Wahl, ja. Ich bin gespannt, ob jetzt quasi das Huus-Hu Who der ostdeutschen Metalcore-Szene aufspielt, aber sag mal an, wo, wo, wo spielen die
0: Bands? Ja, das ist natürlich, entweder macht er zu antworten, weil man so ganz cool sein will und sagt dann, boah, der kennt sich so richtig aus. Also müsste jetzt da bist und, du doch drüber, da <lacht> stehst du drüber. müsste ich jetzt sagen, Bad Brains würde ich gerne sehen wollen, <lacht> Black Flag und keine Ahnung. Ähm, also Club, äh, ja, ist natürlich auch schwierig. Als Zuschauer würde ich wahrscheinlich eher sowas nehmen wie in Brüssel, das AB, mhm, weil man das okay. so mit so Empore hat, also dass dann die Leute stehen da so auf Balkonen auf zwei Reihen und das ist eigentlich mhm. ganz geil. So, wenn man auf der Bühne steht, guckt man halt dann links, rechts hoch, wie so ein ähm, wie bei den Gladiatoren so ein bisschen, Kolosseum-mäßig, finde ich eigentlich ganz <lacht> okay. cool. Sonst würde ich wahrscheinlich sagen, ey, wäre ich gerne mal gewesen. Hätte ich mir gerne meine Show angucken okay. Kann, wahrscheinlich, wenn es der schrecklichste Laden der Welt gewesen ist. So vom ja, Erzählung. So hört man. Ja, das ist, also keine Ahnung, klanglich ist AB auch ganz cool, deswegen würde ich sagen, jetzt sowas, oder Palatium in Köln ist auch ein cooler Laden, vom Zuschaueraspekt her. Deswegen würde ich vielleicht auf so einen Laden gehen. Ja. Und ähm, wie viele Bands sind im Wunschstein ab? Drei, vier. Okay. So irgendwie in der Drehe. Müssen die leben? Nee.
2: Nee, nee, das so. ist alles dir überlassen. Unendlich viel Geld, du
1: tote
0: Bands. Viel Geld. Naja, muss man ja immer bedenken, nicht? Dann würde ich jetzt einen Ausreißer nennen. Ich würde gerne ein Porte-Set mal sehen in einem Club. Okay. Ich glaube, ich habe die noch auf dem Festival gesehen. Aber Festival ist immer dann nicht so toll bei solchen Bands. Mhm. Fände ich ganz interessant. Beastie Boys hätte ich gern mal gesehen. Mit einem Oldschool-Set oder? Eine Mischung aus, keine Ahnung, muss jetzt nicht die Anfangstage, aber so. Ich glaube, live wahrscheinlich interessant gewesen. Mhm. Hätte ich gern mal gesehen. Dann würde ich sagen, Slayer im klassischen Line-Up mit Lombardo und Hahnemann. Mhm. Hatte ich damals, glaube ich, 98. Da war System of a Down Vorband noch. Das war echt <lacht> okay. prägsam. Ähm, Metallica, Master of Puppets-Zeiten.
1: Okay.
0: Und jetzt noch eine Hardcore-Band.
1: Um es abzurunden. Um es
0: abzurunden. Earth Crisis auch 95, 96 zu dieser Hochphase vom Vegan Strategy.
1: Okay.
2: Ich habe ich, eine, eine so eine Band, weil ich dachte, so Earth Crisis oder so, also das muss, muss definitiv noch kommen. Ich hätte jetzt auch Inside
0: <lacht> Out nennen wollen, weil ich hätte ja auch gern mal gesehen. Aber Doch, en ja. Endlich auch noch eine EP, also oder. Zwei EPs, also die kriegen ja gar keinen Set zustande, deswegen habe ich jetzt gesagt, Earthquise sind definitiv die äh, besseren Songs und die Anzahl der Songs ja. ist höher. Äh, ja. Insofern auch, ja. Macht mehr Sinn. Ja, das würde ich jetzt sagen. Liest sich doch relativ
2: ja, ausgeklärt. Ja, also damit, also damit bist du ja, hast ja heutzutage Metallica, Slayer alles dabei, also damit verlierst du ja absolut gar
0: keine Szenepunkte. Also, du musst aber dann wirklich dann die Zeiten in Klammern ne? Also. Okay. Slayer ist dann nur, keine Ahnung, so 90er und Metallica dann 80er-Set. Ja. Naja, klar, aber das, das hören doch heute alle. Na ja, das sind mittlerweile schon wieder en vogue. <lacht> nee.
2: nee, cool, damit sind wir durch. Wie immer zum Abschluss hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch Grüße ausrichten?
0: Ich, nee, da würden dann nur Leute sagen, ey, warum hast du mich nicht gegrüßt? Nee, vielen Dank. Okay. Also hat äh, Spaß gemacht. War quasi mein erster Podcast. Ich habe eigentlich immer Leute gebelächelt, die am Podcast teilgenommen haben. Hab gesagt, ah, ey, Podcast ist auch so ein neues Ding, aber ey, ich habe ja, so. ja jetzt nicht. Also, ich habe ja auch <lacht> einige deiner Podcasts eigentlich immer angehört, so fand das auch eigentlich immer cool, deswegen hat es mich gefreut über die Einladung. Aber überlegt ja auch immer selbst, ey, es interessiert doch keinen, was der eine zu sagen hat. Oder die Stimme klingt echt scheiße, wenn man sich dann hört. Aber jetzt haben wir es einfach gemacht. Insofern ist vorbei. War cool. Vielen Dank. Und Siehste. ja, weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht sieht man sich dann auch mal im Real Life. Irgendwann mal wieder. Irgendwann mal.
2: Genau. Nee, super. Dann auch ich bedanke mich bei dir. An dieser Stelle auch nochmal natürlich, wie es sich gehört, ein kleines Shoutout an Chris Bass, der hier nochmal ein bisschen Druck gemacht hat. Ich gebe es ehrlich zu, du standest auf meiner Liste war jetzt aber noch nicht eingeplant, rein vom Konzept her. Okay. Aber Chris Bass hat hat sich kurioserweise bei mir gemeldet und meinte, mach den doch mal. Und dachte ich, na gut, wenn es jetzt hier verlangt wird, dann ziehen wir den noch direkt
0: vor. Oh, das hat ja jetzt schon wieder einen schlechten Beigeschmack. So nachdem, Mal hätte ich mich da reingekauft in diesem Ach Quatsch,
2: nein, das, überhaupt, nee, nicht. Alles überhaupt nicht. Nee, deswegen vielen Dank, schönes Gespräch, bis zum nächsten Mal.